0: كتاب شركة النشا والجلوكوز للكاتب عمر طاهر إهداء لثناء عمر زنة سخيفة تسيطر على أذني أصبح النوم معها مستحيلا هي تفرض سطوتها عند النوم فقط عندما يغرق عالمي في الصمت ذهبت إلى الطبيب أخبرني أنه أمر لا علاج له تشريحيا هناك عصب ما قد فسد في منظومة عصاب الأذن هذا العصب لا يحمل الآن إلى المخ أية إشارات المخ يسمع لا شيء فيقوم بترجمة لا شيء إلى زهنة قال لي الطبيب عليك أن تجد خطة للتعامل مع الضيف الجديد الذي سيلازمك إلى الأبد الخطة بسيطة قليل من مضادات الاكتئاب تجعلك أكثر استيعابا للأمر وتساعدك على تقبله وما أن تصبح الزنة موجودة لكنك لا تهتم ستكون في حل من استخدام هذه الأدوية فقط عليك أن تتقبل عيبها الوحيد وهو الأرق قلت له إن الأرق يجعل المأساة تتفاقم قال لذلك سأكتب لك منوماً وعليك في الفترة القادمة أن تستقبل النوم كل يوم في صحبة الموسيقى لابد أن يضغى صوت ما على الزنة حتى تنعس تماماً أرشح لك موسيقى بودا بار في سن التسعة والعشرين هجر بودا زوجته وأولاده ليصبح ناسكا لا أصدق بودا وأعتقد أنه هجر بيته من أجل حب جديد انتهى بفشل قاده إلى أن يصبح ناسكا زاهدا بعد أن خسر كل شيء أسوأ ما في الحب أنه لا يأتي أبدا في الوقت المناسب وأنه لا ينتهي وأن وجعه الحقيقي لا يكمن في الفراق ولكن في الذكريات وأنه يجعلك تكتشف أنك غيرت أشياء كانت مهمة في شخصيتك وتخليت عن أشخاص كانوا مقربين وغيرت خطة حياتك الأصلية من أجل شخص لم يعد موجودا وأنه يجعلك تفترض أن هذه العلاقة اتجاه واحد فلا تحسب حسابا لنهايتها لأي سبب فتقف فجأة مذهولا بعد أن كنت تستقل سيارة شخص قرر فجأة أن يتخلص منك في مكان مقطوع ليستكمل الطريق بمفرده نصيحة في قصص الحب لا تستقل مع أحد سيارته أما إذا كنت صاحب السيارة فسيجعلك الحب تكتشف قيمة من تحبه متأخراً أو كما قال رامي صبري وابتديت تعرف غلاوته لما راح الشيء الوحيد الذي إذا راح لن أندم على غلاوته هي تلك الزنة التي تمسك بأذني وأدويتها ليس الأرق وحده هو الأثر الجانبي المرهق في تلك الأدوية ولكن الرغبة في دخول الحمام أيضا تقول نشرة الدواء أن العرض هو الرغبة فقط يهيأ لمتناول الدواء أنه بحاجة لدخول الحمام دون أن تتم ترجمة الرغبة إلى فعل في عصور قديمة كان هناك رجل يشكو من أن بوابة البيت الخلفية صارت مرحاضا عموميا كل من تداهمه نوبة التخلص من الفضلات يلجأ إلى هذا المكان عندما استبد بالرجل الملل أشاع أن بوابة البيت الخلفية تفتح على مقام شيخ كبير مدفون في حوش البيت سألوه عن اسمه فقال سيدي الأربعين الحيلة التي نجحت اكتشفها البعض فصار كل مكان في القاهرة مقام لسيد الأربعين وعندما اكتشف العام أن سيد الأربعين مدفون في أكثر من مئة مكان اعتبروها معجزة من معجزات الشيخ الناس غريبة وهناك حكاية عن ثري عظيم أفلس تماما فلم يكن أمامه إلا التسول فاشترى قلتين وكان يقف بهما يروي الناس مقابل قروش قليلة ولكن لم يفته أنه باشا فاشترى قلتين ليمارس جبروته القديم فكلما هم واحد أن يشرب من قلة نهره بشدة قائلاً سيب دي اشرب بالتانية كانت فترة غريبة من عمر البلد فعندما دخل عرابي الحرب ضد الإنجليز أهداه الناس ثلاث مدافع واحد اسمه السيد البدوي والثاني سيد إبراهيم الدسوقي والثالث سيدي عبد العال كانت الناس طيبة وقتها وتعاقب اللص بالتجريس الجلوس في وضع معاكس فوق الحمار والمرور بالناس على هذا الوضع وتعاقب الحشاش بخلع الضرس بالرغم من انهم كانوا يسمون تاجر المخدرات تحفجي كونه يبيع تحفا مزاجيه وفي هذا الزمن فكر احد الولاه في حيله يتخلص بها من وزير ثقيل الدم دون ان يبدو الوالي ظالما في عيون الناس فخير الوزير بين الإعدام أو أن يحضر له استغفر الله العظيم شخصا يقرب لربنا وكان الوزير ثقيل الدم بما يكفي لأن يحضر للوالي رجلا يدعي ذلك فسأله الوالي كيف تكون تلك القرابة فقال الرجل هناك شقيقتان ربنا أخذ واحدة وأنا أخذت الثانية كان الوالي أكثر غلاسة فقال للرجل هذه تعتبر علاقة ناسب وليست قرابة ثم أعدم الاثنين لا شيء يجعل الرجل مستفزا ثقيل الحضور إلا الرغي وعندما خرج سيدنا يونس من بطن الحوت طال صمته فقيل له ألا تتكلم؟ فقال الكلام صيرني في بطن الحوت ليت للحوت أذنين فيعرف المأساة التي أعيشها من المؤكد أن تلك الزنة بدأت بخطأ صغير اقترفته ولن أتذكره من فرط عاديته هناك أخطاء صغيرة يعتادها الواحد ولا يقلع عنها إلا بمصيبة كبيرة هكذا تسير الحياة وإذا كان المدخنون يعترضون على الصور القبيحة التي تزين علب الدخان الآن فلابد للواحد أن ينتصر للفكرة ويشكر صاحبها جماليات الشكل في علب الدخان هي جر رجل للمراهقين سبق لنا أن وقعنا فيها عندما أعجبنا بمثلثات المارلبورو الحمراء في المراهقة قبل أن تفقد هذه المثلثات جاذبيتها بعد أن لطشها مصمم أغلفة أولى بشاي العروسة فصارت المثلثات الحمراء ظهر ورقة التسعيرة فوق عربات الخضار بعد أن كانت علامة التميز في الجيب العلوي الشفاف للقمصان النصف كم الصيفي تلك الصور القبيحة ستقطع الباب على الأقل أمام فئة تحمل علب الدخان للمنظرة كنت أفكر في هذا بعد أن اهتزت جدران حمام كافيه على طريق الإسكندرية من كحة الشخص الواقف إلى جواري يعاني في سبيل التخلص من البول بينما السجارة تتدلى من فمه هناك حكاية شائعة عن شخص طلب من شيخ أن يدعو له فقال له روح يا رب تأكل وتشخ اندهش الرجل من الدعاء الساذج وقال للشيخ لك. بعد شهور مات الرجل بعد أن انفجرت مثانته فلتحمد الله يا صديقي على ما تراه حقوقا مكتسبة قبل دخول الحمام كنت نائما طول الطريق أفضل النوم على الطرق الطويلة لأن إيقاع السفر يفك مسامير الذاكرة وسرعان ما سترى عبر شباك القطار أو السيارة أو الباص كل من رحلوا عن حياتك يلوحون لك من بعيد. الأموات يظهرون على الطرق السريعة، فحاول أن تشغل نفسك بشيء أو فلتستسلم لهم لكن ما ترجعش تشكي. أو كما قال نيتشه لا تحدق في الهاوية وإلا حدقت فيك، فالجزاء من جنس العمل، وكلنا نستحق الشفقة مثل الرجل الذي يقف إلى جواري الآن يتمنى ان يعود شابا سليما معافا في صدره ومثانته وددت ان اقول له ان الشيخوخه صارت هي السمه المميزه للانسانيه في الالفيه الجديده بغض النظر عن متوسط اعمار سكان الكوكب شاخت البشريه وتستعين على الحياه بالاجهزه والمستحضرات الطبيه وعمليات التجميل والعلاج بالاعشاب او كما قال احدهم من قبل ان البشريه تستطيع أن تصل إلى المريخ لكنها أصبحت عاجزة عن عبور الطريق لزيارة أحد الجيران أنا شخصياً أحمد الله على أنني ما زلت قادراً على التخلص من المياه الزائدة في الجسم بل أنني أمتلك مهارة أن أفعل شيئين في الوقت نفسه التخلص من المياه الزائدة والتفكير كنت أفكر في معيار ضائع لتقييم حياتي بينما أقف وجهي إلى الحائط مستنداً بذراعي على طرفي المبولة تذكرت واحداً يقول إن المكان الذي يجب أن تصل إليه لا يقارن أبداً بالمكان الذي تقف فيه الآن يطالبك الخواجه بيتس أن تؤمن بهذه الفكرة حتى تتحرك التوقف عن الحركة به سوء أدب مع تجربة الحياة حركة لا تنقطع كالحياة نفسها يسألك جون ماث إن كنت لن تسير الطريق إلى آخره طيب بتمشي ليه أصلاً؟ ويخبرك أينشتاين عن سر دوام الحركة والمفتاح الذي يساعدك ألا تتوقف المنطق ينقلك من النقطة واحد إلى النقطة رقم اثنين لكن الخيال ينقلك إلى كل مكان ولا يمتلك خيالاً سوى من يثق بنفسه وهو الشخص الذي لا يخاف على عقله من الأفكار الجديدة أو كما قال آدم أو سبورت عندما يتمدد المخ بفعل فكرة جديدة فإنه لا يعود أبدا إلى مقاصه القديم القصص العظيمة في الكوكب تقوم كلها على تفصيلة درامية واحدة وهي أن البطل لم يستسلم كما قال لوريانو أو كما قال ويليام ولس كل الناس سيموتون ولكن ليس كلهم سيعيشون ويقول سيدنا علي إذا هبت أمرا فلتقع فيه فإن شر توقيه أعظم مما تخاف منه وقال أحدهم شجاعة القلب هي الحكمة بينما الحماقة هي شجاعة الوجه. ستواجه في مسيرتك الغوغاء، لكن اعلم ان الغوغاء ضرورة للحياة. الغوغاء إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا. قال أحدهم: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما الفائدة من تفرقهم؟ فقيل: بتفرقهم يرجع صاحب كل مهنة إلى مهنته، فينتفع به الناس. في كل الأحوال، عليك بالاستعانه على مشقه الطريق بالاصدقاء تحديدا من النوع الذي قال عنه والتر وينسل الصديق هو الشخص الذي يدخل بينما الناس كلها خارجين كنت اقول لنفسي هذه ليست محاوله لادعاء الحكمه واصلا اصلا يعني يقول سقراط ان الشخص الحكيم فعلا هو الشخص الذي يؤمن بقوه انه لا يعرف شيئا المشكله انني كنت اقف في مواجهه حائط اصم انظر اليه بتمعن واخلاص وهذا امر به شبهه حكمه او كمال هنري ديفيد ليس مهما على الاطلاق سؤال ما الذي تنظر اليه الاهم هو سؤال انت شايف ايه وانا شايف ضروره عدم الاستسلام لايه قاعده عندك مثلا القاعده الطبيه التي تحدد موضع المثانه في منتصف الجسم لابد أنها خاطئه أشعر أن المثانة ولابد أنها في المخ وتذكر كم مرة تخلصت من المياه الزائدة فأدرت ظهرك للحمام سعيدا وقد سيطر الصفاء بقوة على كل خلايا ذهنك عدم الاستسلام لأية قاعدة ليست عديمة معنى إليك هذا التمرين مثلا لكل قاعدة استثناء هذه قاعدة في حد ذاتها ومن المؤكد أن لها استثناء بما يعني أنه توجد قواعد بلا استثناء بما يعني أن القاعدة التي ترددها كالببغاء منذ سنوات طلعت مضروبة هذا اكتشاف عظيم لست متأكدا من عظمته فالأمور ليست كما تبدو دائما أعرف يا صديقي أنك تحب إنجي في فيلم رد قلبي وتصدق رقتها خاصة مع إطلالة فاتنة أيامها مريم فخر الدين لكن لكي أصدقك القول لابد أن تعرف كم كانت إنجي على قدر عال من الندالة ساعة ما شافت علي بيقتل أخوها ومع ذلك لم تمنعها المأساة من أن تجلس إلى جوار علي في سرير المستشفى تضع له الكمادات وتسقيه عصير الليمونادة بنفسها وهي تسبل له عينيها الملونتين حتى يحين ميعاد الجواز بينما في اللحظة نفسها حسين رياض يتأمل من شباك المستشفى قوات جيش ثورة يوليو التي أعادت إليه صوته وهي رايحة حول أصر الأميرة شهنار لمدرسة القومية العربية المشتركة لكن هذا لا شيء مقارنة بثلاثة أجيال من السينما المصرية كانت كلها في ساعة مشهد عيد الميلاد تقف في صف واحد من الترابيزة اللي عليها التورتة الصف اللي مواجه الكاميرا عادي أيضاً غير العادي إن فيلم رصيف نمر خمسة ممكن ينهار درامياً كله في ثانيه لو إن فريد شوقي رد على التليفون اللي قال له إن بنته عيانة فأفقده سلاحه وأخرجه من الخدمة كان سينهار درامياً لو أنه رد على المكالمة وهو ممسك ببندقياته بشكل عادي محدش بيتكلم في التليفون اثنين يعني لكن لا أحد توقف عند هذه التفصيلة وهناك ما هو أقوى من ذلك؟ مثل أن عبد الحليم حافظ في معبط الجماهير كان بيحلم يبقى ممثل كبير ويقف قدام سهير لحد نص الفيلم وفجأة ربنا كرمه آخر كرم مش في التمثيل لا في الغنى حليم كان نفسه يبقى ممثل بس كسر الدنيا كمطرب لكن يظل الواحد عاشقا لأفلامنا حتى وهو متأكد أن فيلم حياة أو موت لم يكن ليخرج إلى النور لو أن حسين رياض كان عنده دليفري في الأجزخانة يراهن كتاب السينما كثيراً على الصدفة ونحن بدورنا نتهمهم بالسطحية الصدفة إذا تتبعتها قد تقودك إلى الجنون وكنت قد قرأت كتاباً اهتم بالأحداث الأكثر تأثيراً في العالم كله تحديداً الأحداث التي كان للصدفة دور في اكتمالها مثل هدم سور برلين فقد كانت شرارة هدمه جملة عابرة خرجت لا إراديا من الناطق الرسمي للجنة المركزية للحزب الحاكم في ألمانيا الشرقية كان السور مأساة مقيمة على مدى سنوات طويلة وشهد مصرع الكثيرين في محاولة لعبوره وكانت القصة الأسوأ صيطا للشاب بيتر فيختر ثمانية عشر عاما الذي علق بين الأسوار الشائكة فوق السور وترك ساعات طويلة يحتضر بسبب نزف شديد بينما المصورون يلتقطون له الصور عبر الأسلاك الشائكة ويتابعون سكرات موته في ليلة ما وفي حفل موسيقي في مدينة لايبزج تجرأ الموسيقي الشهير كورت موتزرت وقال أمام المئات دون سابق تخطيط لا نستطيع الاستمرار هكذا بعدها بيومين كان هناك خمسون ألفاً في الشارع وبعد أسبوع أصبحوا أكثر من مئة وخمسين ألفاً اشتعل الموقف وأصبح الشعب في الشارع على وشك أن يهدم سور السجن الذي يحول بينه وبين أوروبا الحديثة وفي لقاء على الهواء على هامش الحدث مع الناطق الرسمي للحزب سأله أحد المراسلين متى سيسمح للمواطنين بحرية السفر؟ فقال دون أن يفكر يستطيعون أن يغادروا متى أرادوا ولن يمنعهم أحد حركت الجملة العالم كله لدرجة أن أهل ألمانيا الغربية زحفوا باتجاه السور واعتلوه في انتظار فتح الأبواب أمام أهل ألمانيا الشرقية كانت قوات الشرطة التي تحرس البوابات متربصة بحشد ألمانيا الشرقية ومدججة بالسلاح وكانت تعلم أن الجملة كانت للاستهلاك الإعلامي فهي لم تتسلم أوامر رسمية بالسماح بالسفر ورابضت في أماكنها إلى أن أخطأ أحد الجنود الذين كانوا يبعدون الحشود شعر باختناق فقام بفتح البوابة ليبتعد عن الحشد من أجل بعض الهواء، فاندفعت الحشود من هذه الفتحة الصغيرة. اعتقدت حراسة بقية البوابات أن الأوامر قد وصلت، ففتحوا البوابات أمام الحشود، فانهار الجدار. أقرأ كتباً كثيرة حتى أكتب. القدرة على القراءة هي الشيء الوحيد الذي استفدته من مشوار التعليم الذي قطعته حتى نهايته. لا يمكن اعتبار استكمال التعليم ميزة مطلقة مثلاً لو كان الأديب عباس العقاد أكمل تعليمه ولم يتوقف عند الابتدائية لكان أسلوبه الأدبي أسهل كثيراً مما قرأنا ولكنه حب يعلم على حملة المؤهلات العليا، فبالغ في أن يكون أسلوبه صعباً دون أن يخل ذلك بحلاوة المعنى فحول ما كان يفترض أن يخشى منه إلى موضع للفخر والإعجاب يقول أجعص أديب في مصر مدللاً على موهبة العقاد إن ده كله ومع الابتدائية بس صنع العقاد من مؤهل هزيل باباً يفتح على جنته الخاصة أفكر في هذه اللحظة أن أقدم تفاحة تخرجني من جنة غرفة النوم إلى مكان أكثر إثارة فكرت أن أخرج من الغرفة إلى الصالة لكن لا لن أذهب إلى صالة البيت سأصير وحيداً في مواجهة شاشة 42 بوصة طالما افسدت حياتي انا وغيري يقضي المواطن يومه شبه سليم مشغولا بلقمه عيشه كبرت او صغرت ويتفادى بمهاره حوارات الكابه حتى يصل الى نقطه الهدف في يومه ثم يعود الى منزله ليطل عليه عم الاعلام بنظريه الناس عمرها ما كانت مبسوطه يقضي وقتا طويلا في زرع الشعور بالخطر او المؤامره في وجدان هذا المواطن او كما قال احدهم يبدأ برنامج التوك شو بمذين يقول لك مساء الخير ثم يقضي ثلاث ساعات لينفي هذه المسألة فلا خير ولا أحزنون فقط محاولات متنوعة لتبديد السلام النفسي حكى لي صديق توجه لطلب يد فتاة أنه كان يجلس مع الأب والأم في الصالون بينما الجد يتابع لميس الحديد في الصالة الجد سمعه ضعيف طبعاً فاضطر لأن يرفع صوت لميس أكثر ما هو مرفوع أقسم لي صديقي أنه من فرط التوتر الذي كانت تبثه لميس لم يقدر أن يقدم نفسه للأسرة بشكل صحيح وكان مشوشاً بحيث أنه نسي أن يعرض مؤهلاته وقدراته كما يعرفها وأن المقابلة كانت فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة وأنه قضى ليلته يحلم بكابوس واحد عبارة عن الجد؟ وقد تلبسته روح لميس، فأصبح يتكلم بصوتها صارخاً فيه ودت البلد في والدة ودت البلد في يقولها، ثم يخلع سماعته الطبية من أذنه ويأكلها وكلما أكل واحدة، نبتت له واحدة أخرى صديق آخر أقسم لي أن شخصية البواب تتغير بعد التاسعة مساءً ففي الصباح تملأه الهمة والعافية، ويحقق للسكان كل ما يتمنونه لكنه لاحظ في الفترة الأخيرة أن البواب يسقط في خليط من الخمول والغباء بعد هذا المواد ثم لاحظ أن الغباء ينقلب عصبية وإلتزوء في الرد على السكان ثم أصبح معروفا لدى السكان أن ميليجي بيقفل الموبايل بعد التاسعة ويتعثر في اختيار كلمات رقيقة تعبر عنه إلى أن دخل صديقي غرفته ذات مساء بعد نصف ساعة من النداء الفاشل عليه فوجده اشبه بالمنوم مغناطيسيا بينما ابراهيم عيسى يزعق فيه بص علشان المسائل تبقى واضحه اوعى تفتكر ان حزم الببلاوي عمل كده شطاره يعني بطل بقى شغل بغبغانات لن اغادر غرفتي ساحاول ان اشتت انتباهي بعيدا عن الالم هو ليس الما بالمعنى الكلاسيكي هي محض سخافه تمسك بتلابيب المخ زنت لمبه فلوريسنت في عياده طبيب اسنان في بابلو افكر ان اجمع حواسي كلها في منطقه واحده علمني صديق ما ان اطيل النظر الى التشققات في باطن قشره اليوستفندي النظر اليها باخلاص لفتره طويله يسحب أي كهرباء زائده في المخ ويرتقي بك درجه في التصنيف الانساني لكني اثق تماما ان تطبيق نظريته سيجعل التشققات تسحب مني المخ وتترك لي الكهرباء تزيد وطاه الزنا قليلا واكبر ما اخشاه في هذه اللحظه ان تنقطع الكهرباء انقطاعها يذكرني بماساه جاري عماد اصبح عماد يخشى الصعود الى شقته في الطابق السابع باحدى البنايات القديمه مستخدما الاسانسير هو قادر على التكيف مع أعراض الذبحة الصدرية الملازمة لصعود السلم ولا يعرف سبيلا للتكيف مع عدة أمراض نفسية مركبة وأكثر من فوبيا شائعة هجمته واكتشفها بعد أن تعطل به المصعد أكثر من مرة نتيجة انقطاع الكهرباء الخوف من أن يلمسك شخص مجهول تحديدا في الظلام وكان عماد متأكدا أن سعيد البواب كان مثاراً جنسياً لحظة انقطاع الكهرباء عليهما في المصعد وارتطامه به فليس طبيعياً أن يكون هذا هو العادي بتاعه خوفه من انقطاع شبكة الهاتف المحمول كان عماد قد غير شبكة المحمول التي يستخدمها عدة مرات لأنه في كل مرة يفشل في الاتصال بأحد لينقذه الخوف من أن ينساك الناس أو يفقد اهتمامهم بك كان عماد قد أخبر مدام منال إنه بيركن وطالع ولم تفكر مدام منال خلال ثلاث ساعات مرت بعد هذا التصريح دون ظهور لزوجها ان تهتم بالامر ولو على سبيل تاخذ منه العربيه تركنها. ثلاث ساعات دون ان يهتم احد بغياب عماد كانت نقطه تحول في حياته. الخوف من الجاذبيه الارضيه بما تمثله من تماس مع فكره السقوط من اعلى. في احدى المرات كانت الكهرباء تعود لثوان ثم تنقطع ثم تعود. وهكذا خلال هذه المرات كان المصعد يهبط بعماد بقوة ثم يرتج فيقف مكانه ثم يهبط عدة مرات متتالية إلى أن ظل يتوقع انقطاع حبل المصعد واستقراره في القاع الخوف من الذكريات التي تهاجمك بدون مقدمات كان الظلام يجبر عماد على تذكر سنوات زواجه من منال وفي كل مرة كان يتفهم لماذا كانت أمه تقول عنه إنه أهبل مدهل على عينه فوبيا الظلام وتغلب عليها قليلا بأن يضع في جيبه دائما ولاعة حديثة فوبيا الحريق وهي التي أصابته بعد أن مسكت الولاعة في جلباب سعيد البواب ربما هذا ما يفسر سر شعور البواب سعيد بالإثارة سالفة الذكر السلم ليس سهلا فالعمارات القديمة مبنية من واسع والأسقف العالية جعلت السلالم بالتبعية عالية وتفكك سكان أمارة قديمة نصف شققها مهجوره ومغلقه على ذكريات وعفش قديم لعائلات استقر اولادها خارج مصر جعل عمليه شراء مولد كهربائي صعبه عماد لا يتهم السيسي فقد سبق له ان اتهم مرسي دون ان يغير ذلك شيئا الا مرسي نفسه لكنه يلعن برامج التلفزيون بضيوفها والمحطات الكثيره بهذيانها التي تسحب كل هذه الطاقه يلعن عشرات الاكشاك التي افتتحت كلها خلسه في شارع واحد سارقه كهرباء عموميه يلعن عشرات ملايين شواحن الموبايلات واللابتوب التي لا ينزعها اصحابها من الفيشة من لحظه استلام الجهاز يلعن ملايين اجهزه الميكروويف التي جعلت البيوت تاكل طعاما ممسوخا يشبه الورق المقوى في سبيل ان تشعر مدام منال وجيلها بالراحه يفكر لماذا لم تكن الكهرباء تنقطع أيام مبارك بالرغم من أن الدولة كانت تفرط في استخدامها بشراهه في معامل مباحث أمن الدولة يفكر أن دعوة مرشح الرئاسة للاستيقاظ في الخامسة فجراً لها هدف خفي وهو أن ينام الناس مبكراً ومن ثم يتم تخفيف الأحمال الكهربائية فكر أن عبد الناصر لم يطلب يوماً شيئاً من الشعب بل أنه كان يسعى لراحتهم هناك سد عالي فاسهروا أو أمنا منتوا أولاد براحتكم فكر أن يستغل الظلام أن يتعشى مع مدام منال على أضواء الشموع مثلا لكن مدام منال تبدو مخيفة بشكل غير طبيعي في ضوء الشموع خصوصا عندما يتراقص ظل بومبي شعرها على الحائط بشكل أكثر من حجمه فكر في أن يتعلم القراءة بطريقة برايل ليستفيد من الوقت المهدور في المعرفة فكر أن يطلب من ورثة صاحب الأمارة أن يأخذوا شقة السابع ويعطوه شقة الدور الأرضي ولكن مدام منال رفضت لأن الحاجة سهير الراقصة المعتزلة اتقتلت فيها فكر أن البلد في مشكلة كبيرة غير مفهومة كل بلد في العالم لديه كشك كهرباء وكان عماد كله يقين أن في حد بيجيب ستات في كشك كهرباء الوطن يسكن الأستاذ عماد في العمارة المقابلة لي. واليوم عدت فوجدت زحاما تحتها كان أستاذ عماد يقف في الشباك ممسكا بميكروفون الباع الجائلين وهو يفقع موالا شعبيا بينما السكين على رقبة مدام منال السجن لو كان جنينة والشجر سجان من لوعة الظلمة يبقى ضيق من الفنجان الموال جعلني أسأل نفسي هل سيساعدني فنجان شاي على تجاوز الزنة؟ يبدو السؤال بسيطا لكن الأمر غاية في التعقيد من الطبيعي عندما تكون في زيارة لشخص ويسألك عن مواصفات الشاي الذي سيقدم لك أن تكون ملاحظاتك في حدود كمية السكر ودرجة الثقل التي تحبها لكن كلما كان الأمر متاحاً بالنسبة لي طلبت من هذا الشخص أن أقوم لأعد الشاي بنفسي وإذا كان الأمر صعباً أسهب في وصف ما أريده عدد ملاعق الشاي وكمية السكر ودرجة التقليب وحجم الكوب أفضل الخمسينة والمساحة التي سيشغلها الشاي داخل الكوب بما لا يتجاوز الثلثين لا أحب الكوب مملوءاً عن آخره بما يجعل تفادي شرب أول شفطتين بالأداء الصوتي الشهير صعباً ثم الاستفسار عن أية محسنات بديعية لدى صاحب البيت يمكن أن تضاف إلى الشاي كورق النعناع البلدي أو عود رنفل مع التأكيد بالطبع على الرفض التام لفكرة الشاي الفتلة ولا تغافلني فتقرر إفراغ الفتلة وتقديمه كأنه كوشري فهي حركة بلدي مفؤوسة وفي النهاية يتبقى سؤال بسيط إن كان الشاي الموجود في مطبخ الصديق من النوع الخرز أم الناعم شرب الشاي خارج البيت بالنسبة لشخص مثلي فضيحة بلا شك ولكن الشاي بالنسبة لي ليس مشروبا عابرا لتسديد خانات هو محطة في يومي ما لم يكن الاستمتاع به كاملا فلا يوجد أي داع له كوب الشاي بالنسبة لي يصلح كل ما حوله لحظة شربه أو يفسده تماما أو كما قال الشاعر الصافي النجفي منه اصطباحي وشجوني ولذتي ومنه شفائي من عناء مكدري يغيب شعور المرء في كؤوس الخمر ويصحو بكأس الشاي عقل المفكري حقق نبات الشاي نجاحاً غير عادي مقارنة بمنافسيه في مزارع العالم بدأ نباتاً غير مفهوم قيد التجربة والاختبار ثم ارتقى درجة بعد أن صنفه الأوروبيون كدواء يتم بيعه في أماكن بيع العقاقير. ثم أحبه رجل إنجليزي فأنشأ شركة اسمها شركة الهند الشرقية من أهم أهدافها نقل أكبر كميات شاي ممكنة من الهند إلى إنجلترا كان الخواجة توماس ليبتون رجل اعمال ناجح في مجال اخر تصادف ان هبط سعر الشاي فوجدوها فرصه لدخول المجال جرب افكارا كثيره الى ان اصبح اول من اخترع باكو الشاي بان قام بتغليفه ثم اصبح الشاي وتوماس ليبتون شريكين في رحله نجاح عظيمه زي ورده وبليغ حمدي وغزل العالم. لدرجة أنه قبل أن تقام أول كأس عالم رسمية عام 1930 كانت أول تجربة كأس عالم عام 1911 تقريباً تحت اسم كأس السير توماس ليبتون لم تطل حياة ليبتون حتى يرى لمستنا كمصريين على النبات الذي غزا العالم من خلاله فاته شاي الصعيدة حيث يمتزج الشاي مع السكر في إناء واحد يغلي لأطول فترة ممكنة فوق النار حتى يعطيك طعم طلقات الجرينوف فاته تحول الشاي من مشروب إلى دلالة شعبية على الرشوة فاته أن شاي شهير في الثمانينيات في مصر كان ناجحا بدرجة كبيرة إلى أن تم إثبات احتوائه على برادة الحديد فتوقف إنتاجه فترة وعندما عهد لم يكن طعمه مثل الأيام الخوالي فتخلى عنه الناس واعتبروا نزع برادة الحديد التي ضبطت مزاجهم غشا تجاريا فاتته اللحظة التي نصب المصريون فيها الشاي وزيرا لداخلية المعدة لقدرته على الحبس بعد الطعام أصبح لكل طائفة شايها من البوابين بلزوجته إلى الصناعية كحالة من الراحة المقترنة بالتأمل الذهني في الشغلانة إلى المدمنين كضروره حتميه لتسييح البرشمتين فاته استخدام الملعقه المعدنيه كاداه عزف تعلن ان الشاي على بعد خطوات وفاته البيوت التي تعيد تجفيف الطفل لتعيد استخدامه والبيوت التي يعتبر شراء طقم الشاي بالنسبه لها خطوه جاده على طريق اتمام الزواج لحق ليبتون بمشهد احترام العالم للشاي لكن فاته مشهد تقديس المصريين له لدرجة أن الحكومة أقرته كمادة تموينية أساسية تستحق الدعم لنصبح أول دولة في العالم تقنن وتدعم مزاج مواطنيها في منتصف الثمانينيات كان هناك بيوت كثيرة ومحلات تضع بسترات ونتائج حائط لشيخ عجوز مبتسم يصب الشاي في كوب زجاجي صغير اسمه الشيخ الشريب وكان اسم الشاي أيضا فسرت لي جدتي اقتران الشاي بشيخ بأن هذا النوع من الشاي كله نفحات مر طعمه بوجدان الواحد في أيام الطفولة ثم اختفى من الأسواق وإلى الآن لم يحدث ما يشبهه ثم تآلف القلب أيام المذاكرة مع شاي التموين شمته ثم اختفى بعدها ارتاح ضميري لشاي البراد الأزرق ثم اختفى أيضاً قصص حب ما زالت ماثلة في الوجدان وهي التي أنبتت الخيال نباتاً حسناً قصص لا يعوضها الارتباط بالخواجة لبتون ولا حتى الزواج من العروسة هدأت الزنة قليلاً في رأسي متى حدث هذا؟ متى بدأت أصلاً أستخدم الدواء الجديد؟ حتى أستطيع أن أحدد الفترة التي أستغرقها حتى يصل بي إلى مكان ما يبدو أفضل؟ لا أعرف لست قادرا على أن أتذكر متى بدأت مأساتي أصلا وهذه مأساة جديدة لكن النسيان ذكرني بقصة ما بالرغم من الإمكانيات الكبيرة لمكتبة ما فإن ندوة أخيرة أقيمت لي هناك كانت تدار بواسطة مايك واحد فقط وكان الحضور كلهم يتعاونون في توصيل المايك ما بين الجلوس على المنصة وبين ضيوف أصحاب أسئلة في آخر القاعة. ليس هذا مجالاً لتقطيم المكتبة سمح الله ولكن الموضوع أكثر خطورة كان المايك يستقر في يد الضيف فيوجه لي ثلاثة أسئلة دفعة واحدة وعلى بال ما يقطع المايك طريقه عائداً لي كنت أنسى الأسئلة فيذكرني بها الحضور ما هذه الذاكرة الرديئة في هذه السن المبكرة؟ كيف أصبت بهذا الخلل الفاضح؟ بحت بالسر لبعض الأصدقاء فاكتشفت أن المشكلة عامة وليست شخصية ثم سرعان ما صادفت نماذج أكثر تدهوراً بين أصدقاء آخرين شهور طويلة وأنا ألاحظ هذا الضعف أمام أحد برامج التوك شو أعصر ذهني لأعرف اسم هذا الضيف الذي نادراً ما يغيب عن الشاشة فأفشل أشاهد فيلماً ما، ثم تأتي فقرة الإعلانات وبعد دقائق أتحدى نفسي لمعرفة ما هو الفيلم الذي كنت أتابعه قبل أن تبدأ الإعلانات فأفشل، مصافحة دافئة وعناق حار لصديق قديم في الشارع أدير الكلام معه بحبيبي وإيه عم، ثم أتذكر اسمه بعد المقابلة بيوم بينما أنا جالس في الحمام وهاتف زوجتي كل خمس دقائق وأنا في السوبر ماركت لتساعدني في تذكر طلبات البيت ابقى اكتبهم في ورقة كتبت بس مش عارف الورقة فين أين أشيائي؟ سؤالي الذي يتكرر كل يوم في البيت بحثاً عن أشياء مختلفة المحفظة مفاتيح البيت ألعت الختم فين؟ كتاب بدأت في قراءته النظارة. شحن الموبايل أنا كان عندي جزمة سودا في بوت صح؟ أنت عمرك ما جبتها في بوت فعلاً طول اليوم هناك شعور ما بوجود شيء كان لا بد ان افعله هناك مهمه ما اتذكرها حيث مر الوقت بما يكفي لضياع فرصه القيام بها اعرف ان بيل جيتس هو مؤسس مايكروسوفت في بقى الراجل التاني بتاع ابل اسمه ايه انا عارفه كويس جيمس كاميرون إيه لا جيمس لاست طيب افتح جوجل واكتب مؤسس ابل يظهر امامك اسم ستيف جوبز يشعر الواحد ساعتها بأورجازم ذهني غير عادي ستيف جوبز آه. سعيد صالح كان اسمه ايه في فيلم سلام يا صاحبي الواد اللي كان هاف ديفندر بتاع الزمالك ده اللي شعره منكوش ابن طنط سلوى جارتنا في المعادي الطويل ده قصدك طنط منى ايوه هي دي سعيد صالح كان اسمه باراكوتا. وطنط منى ما عندهاش ولاد طيب انا عملت التشاهد الاولاني ولا دخلت في الركعه الثالثه على طول لا أتذكر إن كنت قد أخذت حباية الضغط أم لا. إذا أخذت واحدة، ههبط، وإذا اعتبرت نفسي أخذتها وهو ما لم يحدث، هصدع. ما بين اختيار أهبط ولا صدع، يدخل الواحد في أجواء التوتر، وابتدي أرجع أتصل بفلان المريض أسأل عليه، حاضر، فلان توفى، هو كان عيان ولا إيه؟ لعيب الزمالك اسمه عمرو الصفتي، أيوه، الصفتي. أرجازم جديد يتبعه ضحكة بشرى في فيلم وش إجرام هكذا تسير العملية خلال الفترة الماضية لم أدخل بعد في سن ألزهايمر بل المفاجأة أن الواحد قادر على تذكر تفاصيل تخص أشخاص هم أنفسهم نسوها ويسترجع أمام عائلته مشاهد من الطفولة يندهشون من أنني ما زلت أذكرها كما أنني لا أنسى إهانة أو غلاسة أو سوء ظن مرة بالواحد خلال عمره كله، فما سر كل هذا التهنيج؟ الموبايل سبب كان الواحد فيما مضى يدرب الذاكرة بحفظ أرقام التليفونات المهمة في حياته، استبدل الواحد ذاكرته بذاكرة الموبايل، من المستحيل أن تنجح بالاتصال بأحد إذا ما انتهى الشحن أو اتحرقت بردة الجهاز، السنوات الثلاثة الماضية سبب بكل ما فيها من توتر وقلق وحماس يعقبه إحباط وأمل سرعان ما يبدو سرابا ثورتان وانتخابات وقتل ومصابون ومعتقلون وأصدقاء رحلوا وآخرون خذلوك ورموز انهارت وأنصاف رموز قامت بإخوان بسلفيين باشتراكيين ثوريين بعسكر كل هذا صعب أن يستوعبه المخ البشري في ثلاث سنوات بخلاف كميات الغاز التي استنشقناها جميعا والتي لابد أنها أتلفت بعض فصوص المخ أو صلبت شرائينه أو سيحت تلافيفه بخلاف نوبات الهلع التي نتعرض لها يومياً عبر الإعلام، فهناك دائماً من يبث فيك الخوف هنفلس مفيش بنزين مؤامرة تفجيرات مواجهات على بقول لك أيام سودة الخوف يطرد من الذاكرة ملفات كثيرة ليأخذ هو مكانها طبيعي أن يحذف المخ أموراً أقل أهمية مقارنة بخوفك على أولادك أو مستقبلك منذ عامين كنت أجلس إلى جوار عم محمد فؤاد نجم أريد أن ألقي عليه قصيدة جديدة كتبتها لكنه كان منهمكاً في حل الكلمات المتقاطعة في جريدة الجمهورية ظللت أنتظره حتى مللت فقلت له إلا إن أنت مضيع وقتك في عم محمد فقال لي عندما تصل إلى سني ستعرف قيمة الكلمات المتقاطعة فهي أفضل تدريب ينشط خلايا الذاكرة وصلت إلى سن عم أحمد إكلينيكيا وبت الآن أفتش عن الكلمات المتقاطعة لأعالج النسيان ربنا يديك الصحة عم أحمد ويتولنا في عمرك قلت لنفسي ولكن عم أحمد مات يا عمر سمعت صوتا قادما من لمبة الاباجوره يسألني هل تؤمن بنظرية أن روح الشخص بعد موته تدخل في جسد آخر في حياة جديدة؟ قلت للصوت دعني احكي لك قصه ربما تجد بها اجابه على طريق الزعفرانه مطعم يطل على شاطئ البحر الاحمر ويقدم الاسماك محاطا بعشرات النقاط التي اقامها الصيادون لبيع بضاعتهم التي ما زالت تتحرك في صناديق خشبيه مليئه بالثلج في طريق الذهاب او العوده سيجبرك المشهد على التوقف لاستطعام هذه الخيرات التي اختلطت رائحتها برائحة البحر وهواء الجبل لا مجال للهروب من هذه الشهوة المطبقة على صدرك يقين تام بأن ما ستأكله هنا في هذا المكان وفي هذه اللحظة وهذا الطقس سيتفوق روحا ومضمونا على أفخر مطاعم أسماك العاصمة هذه ليست مقدمة في حب الأسماك ولكن عن المطعم فعند الدخول أدهشني مشهد بجعة كبيرة من ذوات الكيس الضخم أسفل فمها هذا الكيس الذي تخزن فيه البجعة السمكة قبل ابتلاعه طائر من النادر أن تراه في مصر مستقراً في مكان مفتوح على الطريق كان الطائر يبدو منهكاً ومنكسراً وقد تبدل لونه الأبيض إلى لون الشاي باللبن قادني الفضول إلى السؤال عن وجود هذا الطائر في هذا المكان؟ خصوصا بعدما رأيت المعاملة التي يتعرض إليها أصحاب المطعم اعتبروا الطائر وسيلة لتسلية الزبائن ولفت أنظارهم خصوصا أن الطائر معظم الوقت يرقد أمام باب المطعم مستكينا هناك من الزبائن من لا يفوتون فرصة الاستمتاع بهذا الطائر الأسير فهذا الطفل النحيف الغلس الذي طلب صورة مع الطائر أصر على أن يفتح الطائر فمه في الصورة إصراره نسخة من هات الحصان يا بويا. صاحب المطعم إفراطا في كرم الضيافة أمسك الطائر من رقبته الطويلة وظل يضربه بالكف على الكيس المتدلي من عنقه حتى يفتح فمه. حاول الطائر أن يتخلص من قبضته فلاحظت أنه يعرج وأن ثمة إصابة جسيمة في ساقه. لكن والد الطفل والطفل ساعدا صاحب المطعم في التكتيف والتلطيش إلى أن رضخ الطائر وفتح فمه لا لكي يلتقط صورة لكن ليصرخ لكن الصرخة لن تظهر في الصورة فليس مهما وعندما انفجر الفلاش في وجهه أصيب بانهيار تام ورقد مكانه المشكلة أن الطفل عندما رأى الصورة لم تعجبه وطلب واحدة جديدة فتكرر السيناريو السابق بحذافيره سألت الجرسون فقال إن الطائر واحد من سرب طيور مهاجرة تعبر البحر الأحمر مع بداية الشتاء ويبدو أنه كان مريضاً فلم يستطع استكمال المشوار فأخذناه نربيه ونكسب فيه ثواباً قلت له ربنا يكرمكم فقال بفخر هنعمل ايه بس؟ قلت له ما تعملوش حاجة ربنا هيشوف شغله الصبي الذي يقف في الحمام قال لي. إن أحد الصيادين اصطاد هذا الطائر في أثناء مرور السرب واحتفظ به وكان يربطه بحبل أمام فرشة السمك أعجبت الفكرة صاحب المطعم فاشتراه منه عند الخروج من الحمام رأيت بعض العمال يحيطون بالطائر ويصرخون في وجهه كالمجانين ليفزعوه فيرد بصرخات مماثلة والطفل النحيف ميت من الضحك حاولت أن ألفت نظر صاحب المطعم إلى المأساة في أثناء الحساب فقال إحنا جايبين يسأل الأطفال في تلك اللحظة كان المطعم كله يجري ناحية الطفل النحيف الذي يبدو أنه ابتلع شوكة فأصابته شرقة أثارت هلع الجميع خرجت فوجدت الطائر ينام أمام المطعم منكسرا وقد استحالت رائحة المكان جحيما بفعل مثانته التي انفجرت توقعت أنه يوما ما سيجري على الطريق وسيلقي بنفسه أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل لينهي هذه المأساة لو كنت أؤمن بنظرية أن روح الشخص بعد موته تدخل في جسد آخر في حياة جديدة لقلت إن هذا الطائر كان قبل ذلك تاجر مخدرات أدخل الحزن والخراب والموت على قلوب مئات العائلات فاستحق هذا المصير المهين أما لو كان رجلا صالحا استكمالا للمعتقد السابق، لكان الآن عصفورا نحيلا يقف على شباك مطبخ في بيت ريفي يستمتع بتأمل العروس الجديدة وهي تطبخ في انتظار زوجها وتغني مع صوت نجاة القادم من الراديو دوار حبيب تراوة آخر تراوة، بينما تلقي له كل قليل على طرف الشباك بعض حبات الأرز الذي نضج. سالني الصوت القادم من الاباجوره عن الدرس المستفاد من هذه القصه قلت لا توجد دروس هي مجرد حكايه لكن ان كنت مصرا فاليك واحدا حاول الا تقع اسيرا في يد بائع سمك عاده يقع الواحد في قبضه بائع اسماك عندما يكون في بحبوحه وموضوع حيازه الاموال يحتاج الى وقفه تقول نظريه سيدنا علي إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما استمتع به غني أعاد مفكرو أوروبا والدول المتقدمة تعريف مسألة الفقر والثراء لم يعد التعريف قاصرا على كم الأموال التي تمتلكها ولكن اتخذ أبعادا جديدة تقول نظريتهم الشهيرة إن الفقير فعلا هو الشخص الذي تؤثر فيه سياسات الحكومات وقراراتها أما الثري. فهو الشخص الذي يؤثر في سياسات الحكومة قال فيلسوف ما إن الثري هو الشخص الذي يمتلك ثروة لا يعرف حدودها بما يعني أنه من علامات الفقر أنك تعرف معك كم بالضبط الكبار لا يستثمرون في مشروعات تحتاج إلى مجهود شاق المجهود الحقيقي يبذلونه ذهنيا لاختيار مشروعات تحقق ثروات طائلة بضربة واحدة تسقيع الأراضي مثلاً انتهت موضة تكوين الثروات من الاقتراض من البنوك والمضاربة في البورصة تعلمت البنوك الدرس وتعمل منذ زمن بعيد حسب النظرية الاقتصادية الأمريكية التي تقول البنوك تقرضك فقط المبلغ القادر على إثبات امتلاكك له أما البورصة فلو عايز تخرج منها بثروة صغيرة فلا بد أن تدخلها بثروة كبيرة عموما الفلوس بقشين علشان كده غدارة لكن هل سألت نفسك كيف يقدر الفقراء على مواصلة العيش في هذه الظروف القاسية؟ يقول مارك توين الفقر يشبه فقدان العذرية هو أمر لا يؤلم سوى لمرة واحدة فقط هل تريد قاعدة تضمن لك السعادة في أضيق الإمكانيات؟ يقول حكيم صيني ضيع فلوسك النهاردة لأنك مش ضامن بكرة بدلا من أنك تضيع النهاردة لأن مش ضامن فلوس بكرة. قام بأعمال الترجمة أمير البراري. اللحظات الجوهرية في الحياة تتجاوز مسألة الفقر والثراء. يقول فؤاد حداد: لو يسألوك تقول أجمل ما في الدنيا المية للعطشان يعرفوك مصري. وهناك حكاية عن رجل أعمال أمريكي زار قرية ساحلية ودخل أحد المطاعم وطلب نوعاً من السمك لم يسمع به من قبل فأعجبه. طلب المزيد فقالوا له الصياد لا يحضر لنا سوى كميه قليله كل يوم بحث الرجل عن الصياد حتى وصل الى المكان السري الذي يصطاد فيه راقبه فوجده اصطاد خمس سمكات من النوع الذي اعجبه ثم هم بالانصراف توجه رجل الاعمال الى الصياد قائلا لماذا انت مقل في ساعات عملك ومعدل انتاجك فقال له الصياد اصح كما يحلو لي أفطر ثم أتجه إلى الصيد أقضي ساعتين ثم أبيع اصطدته لألحق بأطفالي على الغداء ونظل نلعب سويا حتى موعد نومهم وفي الصهرة أخرج لاسهر مع أصدقائي نمرح ونعزف الموسيقى ونلهو حتى ساعة متأخرة فقال له رجل الأعمال إذا ضاعفت ساعات عملك ستحقق ثروة أكبر يمكنك معها أن تستأجر شبابا يعملون عندك بعدها ستبيع للمطاعم كلها ستحتكر هذا النوع من السمك وبعدها يمكنك أن تصدر الفائض للمدن الكبيرة وبعد قليل ربما تمتلك مكتباً فيها سيتحول المكتب إلى شركة وستصدر بعدها إلى جميع أنحاء العالم وتصبح واحداً من أثرياء الكوكب قال له الصياد وما الذي سأستفيده بعد ذلك؟ فقال له الرجل ستصبح ثرياً لدرجة تمكنك من الاستمتاع بحياتك ستصبح قادرا على أن تمتلك بيتا في قرية مثل هذه تقضي فيه الأجازة تسبح وتمارس هواية الصيد وتستمتع باللهو مع أطفالك وتقضي ليالي الصيف على شاطئ القرية مع أصدقائك تعزف الموسيقى وتمرح حتى ساعة متأخرة هذا بائع سمكتان غير الأولان تماما هل من الممكن أن يصير صديقين يوما ما؟ أعتقد أنه أمر صعب فالصديق هو الشخص الذي تترك له الريموت كنترول وأنت متأكد تماما أنه لن تفوتك مشاهدة كل ما تحبه سيتوقف بالضبط عندما يرضيك وسيقوم بتعلية الصوت متى احتجت لذلك دون أن تصرح وسيضحك عند اللقطة التي لن يضحك أحد في العالم عليها سواكما بالمناسبة يمكن اعتبار الريموت كنترول مرآة جديدة غير التي مررت بها قبل عدة صفحات فالريموت كنترول اختبار صداقة حقيقي يكشف لك الكثير أقترح عليك أن تتفاداه إذا كنت أنت وصديقك شربين سيجارتين لأنكما ستكونان أكثر كسلاً من تغيير المحطة الشغالة أياً كانت إذا حدث شرخ في مرآة الريموت وهو وارد أقترح عليك وقتها أن تترك الريموت في يد صديقك عند المسرحية الساذجة وفكر في تغيير طريقة التفكير تبحث عن الرجيم وتفشل طيب، لماذا لا تفكر في حركة بسيطة بدلاً من أن تغسل أسنانك بعد الأكل أن تغسلها قبل الأكل؟ ساعتها سيصبح مذاق الطعام في فمك حاجة سد النفس مجرد لقيمات بطعم النعناع الكيميائي النفاذ تريد أن تقلع عن التدخين؟ اليك هذه الوصفه الامريكاني جرب المشي لمده ساعه وفور ان تتوقف اشعل سيجاره جديده خطه جربتها كثيرا الى ان اقلعت عن المشي بس احتمال تنجح معك انت اصنع قائمه من الاشياء الغريبه فكر مثلا في الجمل التي لا تود سماعها في اماكن بعينها مثلا لن تحب ان تسمع على السرير في ليله الدخله جمله كل الزيطه دي على دبس أو أن تسمع على السرير في غرفة العمليات جملة يخسارة الجهاز بأز فكر في أن تقلع عن عاداتك السيئة عند التعرف بناس جديدة يعرفك أحدهم بشخص ما وعن طبيعة عمله فتفكر في الاستفادة منه على السرية دكتور أحمد أستاذ جراحة والله يا دكتور كان عندي ابن خالتي بيعمل بيبيل فوق ورحنا بيه كذا دكتور أستاذ مجدي محاسب في بنك النهضة وإيه أخبار القروض عندكم في البنك أستاذ سامح صحفي هو صحيح موضوع انهم هيعملوا النسكافيب كوبونات. لا تقاطع صديقك اذا طال توقفه عند المسرحيه الساذجه، وحاول ان تتفادى دعوته لك بالاندماج بان تستخدم الموبايل. اهم ما في اختراع الموبايل ليس ان تتكلم فيه، بل اللحظات التي يساعدك فيها على ان تعمل نفسك بتتكلم فيه. وهي خدمه لم تكن لتنقذك من سواق تاكسي رغاي من 15 عاما الا لو كنت بتنزل بتليفون البيت. الصداقه كلمه جميله اذا تحدثنا عن اصدقاء الاخرين بالضبط مثل الكتابه فالكتابه سهله جدا بشرط الا تكون مهنتك الان عادت الزنه اقوى بعد ان تذكرت ان الكتابه مهنتي هل ساصير يوما الكاتب الكبير اعتقد ان زمن الكاتب الكبير قد انتهى بظهور تقنيه مرافقه لمقال الكاتب اسمها اضف تعليقا تلك التقنية التي بدأت بمحبة وآمال عريضة وانتهت بأن تظهر دائما مرفقة بجملة التعليقات الواردة مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن موقع الجريدة الكاتب الكبير مرادفة في زمن كان الكاتب فيه أقرب للأم التي تقدم بعناية وإخلاص المتاح من الطعام لأبنائها فيتم استقباله بتقدير تام حتى وإن كان ملح زيادة في بعض الأحيان أما الآن فالكاتب أقرب إلى صاحب عربية كبدة يقف الزبون إلى جواره كتفًا بكتف يراقبه ويعدل عليه ويغادره وهو يصب عليه تشكيلة مختلفة من اللعنات. كان مصطفى أمين سيراجع نفسه قبل أن يكتب سنة 1942، متأكدون أن زعيم المعارضة في مجلس النواب سيكون واحدًا من اثنين. عبد الرحمن عزام باشا او الاستاذ حسن البنا رئيس جمعيه الاخوان المسلمين وهو شخصيه سياسيه جديده ويقدر المراقبون انه سيكتسح مدينه الاسماعيليه فاهالي المدينه يعتقدون ان ترشيحه مساله كرامه لهم وهو خطيب مفوه يتزعم دعوه دينيه اصلاحيه ونتنبا له بانه سيشق طريقه بسرعه الى الصفوف الاولى في زمن اخر كان أمين يقرأ الآن تعليق قارئ يتفنن في وصف أمين بأنه خلايا نائمة ويا مصطفى بك لقد سقطت من نظري أما أحمد بهاء الدين الذي كتب في أعقاب هزيمة يونيو إن الصراع بين العرب وإسرائيل هو في الأساس صراع حضاري وليس صراعا عسكريا فقد كان سيحسب حسابا للمواطن المتحمس الذي سيقرأ رؤية بهاء الدين باعتبارها تقليلا من القوة العسكرية لمصر ويصحب تلك القراءة بتعليق بيادة أصغر عسكري في الجيش برهابتك يا شيوعي ولكن غياب مثل هذا النوع من القراءات المختلة شجع بهاء الدين على أن يكون أكثر جرأة ويطلب بعد النكسة معالجة الأمر بفتح الباب أمام الحريات وتوفير ضمانات كفيلة بعدم التراجع عنها واعتبار المظاهرات التي خرجت بعد النكسة تعبيرا مشروعا عن إرادة شعبية لإزالة الفساد وضرورة التغيير بدلاً من أن يعتبرها النظام تعبيراً عن القلة المنحرفة غياب تقنية أدف تعليقاً وقتها حرم بهاء الدين من تعليقات من كل الله خربت البلد كفا يا يا خمرج يا شاز هذا زمن الرويبضة توفيق الحكيم كان سيواجه تعليقات من نوع آخر بعدما كتب في ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين عندما راجع موقفه وقال إنه نادم على سيره خلف الثورة بدون وعي شارحا الفكرة بقوله العجيب أن شخصا مثلي محسوب على البلد هو من أهل الفكر قد أدركته الثورة وهو في كهولته يمكن أن ينساق أيضا خلف الحماس العاطفي ولا يخطر لي أن أفكر في حقيقة هذه الصورة التي كانت تصنع لنا كانت الثقة فيما يبدو قد شلت التفكير سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد وأسكرونا بخمرة مكاسب وأمجاد فسكرنا حتى غاب عنا الوعي كانت النخبة ستستلمه عبر مساحة التعليقات كضحية تستحق خساره كنت بحترمك الرموز بتنهار خاف على أخرتك يا منافق لمصر تموت وانت ابن اتكشفت يا بكاب نجا يوسف إدريس من تكفير القراء بعدما كتب عن أحد الدعاء يتمتع بكل خصال راسبوتين المسلم قدرة على إقناع الجماهير البسيطة وقدرة على التمثيل بالذراعين وتعبيرات الوجه بالرغم من أنه يملك قدرات أي ممثل نصف موهوب لكن للطرافة لم ينج من تعليق وزير الثقافة وقتها عبد الحميد رضوان على مقال لإدريس انتقد فيه عجز الدولة الثقافي فرد الوزير في مقال نشرته الاهرام قال فيه نصا ادريس هذا المخدور بيضرب مخدرات يعني هذا الادريس هذا المجوف الفكري الغرور القاتل ينهش في سعار مجنون نفسه المريضه قلمه المسعور حاشا لله ان يكون هذا الادريس من ابنائك يا كنانه الله المفكر البلوري وختم مقاله بقوله اللي اختشوا ماتوا بالمناسبه حكمت المحكمة للدكتور إدريس بتعويض 20 ألف جنيه ونشر اعتذار رسمي وقد كان فات كبار الكتاب متعة ما ولا أحد يعرف بالضبط كيف كانوا سيتلقون هذه التعليقات وكيف كانت ستؤثر في كتابتهم أو لغتهم أو جرأتهم في طرح الأفكار شخص واحد بالرغم من سيرته الشخصية التي تصفه بالعصبية والخلق الضيق فإنه قال في النقد كلاما مهما كان بيرام التونسي يؤمن بأن النقد امتداد للنبوة ولولا النقاد لهلك الناس ولطغى الباطل على الحق ولم تطا الاراذل ظهور الأفاضل وبقدر ما يخفت صوت الناقد يرتفع صوت الدجال كان هذا رأي الشاعر الكبير لكن الرهانة على عقلية الناقد فمن المؤكد مثلا أن الزعيم مصطفى كامل قبل أن يتشملل ويهاجم الاحتلال والقصر في مقاله بجريدة اللواء ربما كان سيتراجع إذا عمل حساب القارئ الذي ينعم بالاستقرار في ظل الاحتلال والذي سيعلق على مقاله قائلا اخرس يا كلب طلعة حرب عموما القارئ كائن محير وإليك تجربة بسيطة كيف تصبح خالد حمدي في ثمان خطوات واحد اتصل بحبيبتك القديمة بعد الواحدة صباحا وأخبرها أن الفضول سيقتلك وانك تود ان تعرف حقيقه هل حبيبها الجديد بشنب ام عادي. اثنان حاول ان تسلق عشر حبات بالضبط من المكرونه القواقع واعجنها واصنع منها عجينه وحاول ان تصنع بها سلويت لوجه علي عزت بيجوفيتش ثلاثه اجلس امام التلفزيون وكلما قال الشيف شربيني وصفه ما اصرخ في وجهه بصوت عال انت كذاب يا شربيني انت كذاب. اشتري بخمسة جنيه طعمية، وعند خروجك من المحل قم بإلقائها في الطاسة أثناء تحمير البطاطس وقل للبائع: ما دمت قد خربت حياتك في هذا الركن من العالم فحياتك خراب أينما حللت. خمسة، اكتب خطابا للبقال الموجود أسفل منزلك به جملة واحدة: ستموت أسرع مما تظن. ستة، اشتري تيشرت واكتب عليها نظرية نجيب محفوظ. ثناء الضعيف لا قيمة له وقدمها هدية لأضعف شخص في حياتك 7- اتصل بالأستاذ فهمه ويدي وعرض عليه بصراحة شديدة رأيك في شريط عمرو دياب الأخير 8- والآن عزيز القارئ قل لي ما الذي يجعلك تمتلك كل هذا الفضول لقراءة كلام يرشدك للطريقة التي ستصبح بها خالد حمدي لماذا تريد أن تصبح خالد حمدي؟ ربما تريد أن تتأكد من قدرتك على القيام بأمر ما حتى لو لم تكن تنوي أن تقوم به يوما ما أنت فقط تريد أن تطمئن على نفسك أنت تفتش عن المرآة في كل شيء حولك تفتش عن مرآة ترى فيها نفسك كل شخص مشغول بمعرفة الإجابة عن سؤال كيف أبدو طيب بهذه المناسبة تعال أضع أمامك مرآة جديدة التسجيلات المسربة التي انتشر أمرها في الفترة الأخيرة ستعثر في التسجيلات المسربه دائما على نفسك التسجيلات مراتك الصادقه قد تعتقد انها كاشفه لطرفي الحوار لكنها في الحقيقه كاشفه لشخصيتك قبولك للاستماع اليها اصلا هو اختبار اول قبولك لان تكون شريكا في التنصت بهذه البساطه تقول إنك قد لا تمانع من سرقة نظرة باتجاه زوجة جارك وهي تقف بقميص النوم في المطبخ لا تمانع من أن توطي صوت التلفزيون حتى تفهم سر ثورة جارك على ابنه لا تدافع أو تبرر فهذه مصيبة أكبر حرصك على التماس مخرج لهذا الحرج على أساس أن التسجيل متاح للجميع ولم يعد سرا عبارة عن عورة جديدة في شخصيتك، إذ أن الصح والخطأ عندك قطعة من المطاط لذلك من الأفضل أن تعترف أن المشاركة في التنصت خطأ وكلنا بنغلط بمن فيهم كاتب هذه السطور الذي شارك في المأساة واستمع لبعض التسجيلات لكن بما أن موضوع التسجيلات أصبح بمرور الوقت حاجة عادية في هذا البلد التعيس تعال كل واحد يضرب اللي جنبه حتى يفيق وحتى نذكر أنفسنا أن الأمر مش عادي وأنه خطأ من جملة أخطائنا طيب بما ان الخطا قد حصل واعترفنا به فتعال ننتقل الى اختبار من اختبارات كشف الشخصيه هل فهمت ما سمعته بعقل موضوعي ام انك سمعته بنفسيه الزياط الباحث عن فضيحه ولو حتى فضيحه بالشبه هل ترجمت ما سمعته ترجمه سليمه ام انك ترجمته بناء على قواعد مشوهه سابقه التجهيز هل لاحظت مثلا أن أقصى بذاء وطولة لسان ممكنة عند البردع هي استخدام كلمة زبالين وهي شتيمه انتهت من السبينيات وأن ما قاله في التسجيل هو نفسه ما قاله أمام الجميع بخلاف أنها وجهة نظر ثبتت صحتها أصلا فيما بعد أم أنك لاحظت أن البردع كالعادة خائن ومتواطئ ولا يتحمل مسؤولية ولا يحب مصر موقفك من البرادعي سيحدد إجابتك وإجابتك ليست اكتشافاً للبرادعي بالمناسبة إجابتك هي اكتشاف لك أنت هل فكرت أن تسجيلات السيسي تكشف عن سذاجة سياسية وأنها تطفئ حضوره في الشارع؟ أم أن تصريحاته عن الأحلام واللسعة الأوميجا تجعله يتكلم كأهل الشارع؟ أو أن ما قاله زاد من شعبيته؟ فهمك للشارع هو الذي سيحدد إجابتك عن السؤال هل أنت ساذج بما يكفي لأن يجعلك عنوان فضيحة تسجيلات فلان تصدق أن الفضيحة حكم نهائي قبل أن تستمع أصلاً؟ أم أنك مصاب ببارانويا المؤامرة فتجتهد في إثبات الندم الصوت؟ هل أنت متربص بما يكفي لأن يجعلك تسخر كل قدراتك العقلية لاستخراج الفضيحة ولو حتى بلي ذراع الحقيقة؟ أم أنك متسامح بما يكفي لأن تسخر فص المخ الأمامي للربط بين ما تسمعه والظروف التي قيل فيها وتاريخ الشخصية ومستجدات الأحداث هل تمتلك ثقة كافية بالنفس بحيث تتفهم السياق العام لما يقال وما يعنيه حقيقة أم أن ثقتك في نفسك مهزوزة بحيث تبادر فورا بإصدار حكم الإعدام على طرف التسجيل لتبرئ نفسك أنت مش حد تاني؟ الاستماع إلى التسجيلات هي لحظة كاشفة وبقوة لجنس البني آدم الكامن بداخلك لاحظ أنني أتحدث عن المستمع لأن من يسجل ومن يذيع من جنس آخر تماما لدي قصة عن واحد كان يقوم بتسجيل المكالمات الضابط الصغير الذي حمل إلى السادات عام 71 أشرطة التسجيل تكشف المؤامرة التي تحاك ضده الضابط الصغير الذي لولاه كأداة لتنفيذ الإرادة الإلهية لانتهى السادات مبكراً ولتغير مستقبل مصر شكلاً ومضموناً كانت شخصية هذا الضابط الشاب تشغلني كثيراً وعندما حانت فرصة ما لمقابلته منذ عدة سنوات تمسكت بها لإجراء حوار صحفي معه في البداية لم يكن متحمساً للفكرة بعد إلحاح مني وشروط قلقة منه على رأسها أن تكون له حرية اختيار الأسئلة التي يجيب عنها. سمح لي هذا الضابط الشاب، أصبح فيما بعد اللواء طه زكي، أن أزوره في منزله في الدقي. كان في كامل أناقته في بيت بسيط، ولم تفارق المسبحة يده طوال جلستنا. كضابط جديد في المباحث العامة، أمن الدولة لاحقا، تسلم عمله مع آخرين لمراقبة تليفونات الشخصيات المعارضة. يتم تفريغ المكالمات في تقرير وتسلم من مسؤول لآخر حتى تستقر عند سامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية وقتها ثم اتسعت القائمة التي تخضع للمراقبة قال لي إنه أصيب بالمرض وانتشرت الحساسية في كل جسمه بسبب اضطراره إلى مراقبة مكالمات شخصيات عامة وفنانات بما تتضمنه من أسرار عائلية وأمور لا يصح التنصت عليها أبداً وانه طلب من رئيس جهاز المباحث العامه ان يعفيه من هذه المهمه ولكن رئيس الجهاز قال له مستحيل انت الان لديك اسرار كثيره وخطيره لن تخرج بها من هذه الغرفه ابدا وستظل هنا بعد ان تولى السادات السلطه كان واضحا ان الجميع يتامر عليه وكان شعار المؤامره ثلاثه او اربعه شهور ونشيله ونجيب اللي يستحق كان السادات وحيدا تماما فكل من حوله مشارك في الأمر نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المخابرات ووزير شؤون الرئاسة وكانوا على درجة من الثقة أنهم لم يأبهوا لموضوع مراقبة المكالمات لأن الأمور كلها في النهاية تصب عندهم كان نائب رئيس الجمهورية يتابع إن كان الجيش وقائده جاهزين للتنفيذ في مقابل استعدادات وزير الداخلية لاعتقال السادات إذا ما قاوم أما وزير الإسكان فقد أعد خطة بديلة إذا ما فشل كل ما سبق إذ قال في أحد التسجيلات أخذ السادات القلعه واضربط الإتين وبعدين نقول أن انتحر قلت لرئيس المباشر إنه يجب علينا أن نبلغ رئيس الجمهورية فقال نحن مجرد موظفين ولولا معرفة الشخصية بك كنت سلمتك بنفسي ندمت على مجاهرتي بالأمر وعندما زادت حدة المؤامرة قررت أن أنقل ما يحدث بنفسي للسادات وكانت تلك مشكلة أخرى جربت كل الطرق لكنها كانت جميعا مسدودة أو ستقودني في النهاية إلى أحد المشاركين في المؤامرة إلى أن صادفت ضابطا هو زوج إحدى شقيقات السادات فاستطاع أن يحدد لي موعدا في كل خطوة كان كل شخص يسألني عن سبب طلب الزيارة وكنت أرفض الإعلان إلى أن وقفت أمام سكرتير السادات الشخصي تكرر الطلب فتكرر الرفض فقال لي الرئيس نايم فحملته المسؤولية الأمر يهم الرئيس ومصر كلها فطلب مني رقم تليفوني على أن يهاتفني بأسماء مستعارة لأن تليفون السكرتير نفسه تحت المراقبة بعد أيام اتصل والتقيت به عند كلية العلوم وأخذني في سيارته الخاصة، ولم يكن معي أي شرائط لأنها بعد التفريغ يتسلمها مدير المكتب ويحفظها في شانون بأرقام سرية لا يعرفها غيره. دخلت على السادات فقال: إيه الموضوع؟ حكيت له فقال: لا أحب أن أظلم أحدا، ولو هسمع الوشايات يبقى هحط الناس كلها في السجن. هات الدليل على كلامك ونشوف. خرجت من عند السادات وانا في غايه الاضطراب والتوتر وفشلت في تقييم مدى صحه ما قمت به وما المصير بعد ان اصبح فشلي في تقديم الادله اكيدا نمت وذهبت الى العمل في اليوم التالي فوجدت مدير المكتب يدخل علي قائلا ان خالته توفيت وانه سياخذ اجازه لثلاثه ايام لكنه لابد ان ينصرف الان ليلحق الدفن وطلب مني أن أغطي غيابه بأن أعطاني الرقم السري لإخراج الشرائط في حال طلبها رئيس الإدارة أو الوزير في أي وقت وهو أمر يحدث كثيراً وضع كل شيء أمامي وقال لي إنه سيغير الرقم السري عند عودته ثم انصرف وتركني مذهولاً من تدخل القدر أخرجت الشرائط التي تحمل تفاصيل المؤامرة وهتفت سكرتير الرئيس فقابلني واتجهنا إلى السادات أحضر جهاز التسجيل ففوجئنا أن الأشرطة لا تعمل لأن التراك المستخدم في تسجيلها يختلف عن تراك الأجهزة العادية أحضرنا عدة أجهزة من عدة أماكن لكنها لم تعمل أيضاً تذكرت جيهان السادات جهاز كاسة ياباني صغير الحجم كان قد أهداها أحدهم إياه ولكن واجهتنا مشكلة فرق الحجم فجلسنا جميعاً وقسمنا الشرائط إلى أجزاء صغيرة وبدأنا نستمع لها على أجزاء حتى الفجر بدأ السادات مندهشاً وصامتا طول الوقت يبدو أنه كان يبحث عن مخرج وبدأ لأطراف المؤامرة أن هناك شيئاً غير مفهوم يحدث فقرروا اغتياله بيد أحد القناصة الذين تم تدريبهم خصيصاً لهذه المهمة بشكل سري في نادي الرمائة في أثناء زيارة السادات لضمنهور نقلت الخبر للسادات فألغى الزيارة في اللحظة الأخيرة ثم بدأ واضحا بالنسبة إليه أن ساعة الصفر حانت فأقال وزير الداخلية أولا ثم حدد إقامة الباقين ثم أعلن ثورة التصحيح عن المقابل الذي تقاضاه الضابط الشاب وقتها قال عرضت علي مكافأة مالية كبيرة لكنني رفضتها وقال السادات هذا الكلام بنفسه في خطبته الشهيرة الضابط الصغير الذي احضر لي الشرائط رفض اي مكافاه من اي نوع لكنني حصلت على ترقيه استثنائيه من مقدم لعقيد ثم عملت في رئاسه الجمهوريه الى ان انتهت خدمتي وكان اخر لقاء مع السادات هنا في منزلي على هامش فرح ابنتي بعدها انقطع التواصل بيننا حتى تم اغتياله الموضوع يدعو للتامل شخص يحمل للسادات ما يثبت له أنه سيتعرض للقتل مع بداية حكمه فيهتم السادات لدرجة أنه يقوم بثورة ثورة التصحيح وبعد هذه الواقعة بحوالي عشرة أعوام يحمل شخص آخر للسادات ما يثبت أنه سيتعرض للقتل فيرفض السادات حتى أن يرتدي قميصا واق من الرصاص فيقتل في المرة الأولى خاف السادات على نفسه واتخذ اللازم لكن بعد عشر سنوات من حكم البلد لم يعد السادات مهتما أو ربما صار أكثر إيمانا وأنا أصدق الفكرة الثانية أصدق أن حكم مصر يجعلك تؤمن بالله بالمناسبة أنا شخصيا أمتلك تسجيدا لمكالمة سرية مع جدتي كانت مع بداية ديسمبر الماضي قد هاتفتني من المكان الذي استقرت فيه بعد رحيلها سأقوم الآن لأفتش عنه هو هنا في مكان ما في غرفتي علاقتي بجدتي أصلا تصلح مسلسلا وفكرة كتابة مسلسل تظهر لي كثيرا آخرها منذ عدة أيام كان العرق يتساقط من فوق جبهة صديقي قطرات متتالية فوق سماء كرشه الصغير قال لماذا لا تكتب المسلسلات؟ قلت له إنني أكتب لكن لا أحد يشتري فقال اعمل لها إعلان في الوسيط. سألته إن كان قد جرب الوسيط من قبل، فقال: "أيام الصعلقة والنصب والفلس، نشرت إعلانًا تحت عنوان: تحف نادرة". قلت فيه: "للبيع فردة قفاز شاليمار هانم طبزة عاشقة الأمير سمير الأشقر". كان لدي فردة قفاز نتنة من مخلفات جدتي. فكرت أن أبيعها بهذه الطريقة بحثًا عن بعض الأساتك". سالته ان كان الاعلان جاب نتيجه فقال نعم بعد يومين اتصل بي شخص قال انه حفيد الاميره شليمار وان فرده الجوانتي دي تخص العيله وانهم عايزينها عشان الفضائح هذه قصه عميقه يا صديقي قلت له مسح جبهته باصباعه ثم نطر العرق في وجهي بعفويه قائلا لم اغزى صار العمق امرا مبتذلا من فرط ادعائه طوال الوقت الشخص الذي يصطنع العمق هو أكثر كائن يخشى أن يظهر للجميع سطحيته أما من يبحث عن البساطة فهو شخص يكافح للهروب من ظلمات عميقة في روحه يخشى أن يورط فيها أحداً البساطة هي أكثر الأشياء عمقاً في العالم البساطة مجرد شبرين مية لكن تتعب فيهم سفاين واتهي الطيارات على رأي أغنية التمانينات قال صديقي البساطة كنز لكن احذر السطحية عندك مثلا شعار شركة كوكاكولا الجديد كأس العالم لكل العالم به قدرة على إثارة الدهشة والانبهار لا تقل عن معجزة شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير تلك البساطة المعجزة القادرة على شل حسين رياض من جديد بعدما حركت الثورة أطرافه قلت له ولكن الاغنيه والشعار نجح فقال اذا كانت مصر الدنيا وهتبقى قد الدنيا صارت شعار مرحله ومدخلا لحكم هذا البلد مش عايز كسل العالم لكل العالم تنجح قلت له ربما ليست سطحيه ربما محاوله للتفكير خارج الصندوق قال هذا تفكير خارج صندوق الدنيا مش صندوق الافكار لقد تغير العالم بقسوه كانت الذاكره في المخ وصارت الذاكره الان مجرد شريحه تضعها في جيب بنطلونك الوراني وكانت دقه زياده في القلب تعني انك واقع في الحب لكنها اليوم تعني انك نسيت ان تاخذ حبايه الضغط كان البحث عن فحمتين شعار زبون القهوه فصار شعار دوله وكان لدينا زمان ما يكفي من الرقه لان نعتبر قرقده الفار تسبيحا فصرنا نمتلك من البلاطه ما يجعل شيخا فلانا يفتي باهميه ان تنفد بجلدك قبل ان يفرغ المغتصب من زوجتك فيفضالك عشان يحل بيك كانوا يدافعون عن حق البنت في التعليم واليوم هناك بنات حققت مكانه وانجازا يجعلها عايز العريس بشنطه هدومه بس ارجوك الا تعتبرني رجلا كيوت يتحسر على الايام الجميله لقد صرت متصالحا مع التغيير وأحاول أن أتعايش معه حتى تستمر الحياة أنا شخصياً مر علي في مصر سنوات طويلة وأذكر أنه في آخر ثلاث سنوات قهرني المحكوم أكثر من الحاكم وإذا تأملت وجهي الآن ستجد به خمسة تجاعيد واحدة من الزمن وأربعة من مصر كان كلام صديقي مؤثراً بالذات علاقة التجاعيد بمصر أنا شخصيًا كنت أتمنى أن أسكن مصر عندما كانت تكسو الكعبة، كان الموضوع له هيبة ما، منذ عهد عمر بن الخطاب والكسوة تخرج من مصر، يُنفق على تصنيعها من بيت مال المسلمين، لكن الصناعية هم أقباط مصر، لدرجة أن نسيجها كان يسمى النسيج القباطي، ثم ظهرت شجرة الدر في عام كان بيت مال المسلمين يعاني ضائقة ما في الوقت الذي هبت فيه رياح قوية أتلفت الكسوة فاقترض والي مكة حتى يكسوها بقماش أبيض كما يقول محمد علي السيد من دروب الحج في مصر وعندما علمت شجرة الدر بالأمر جهزت كسوة الكعبة على نفقتها ثم أرسلتها ثم أكد الظاهر بيبرس الفكرة بأن أعد الكسوة في العام التالي على نفقته وسافر معها ليحل صراع القبائل في الحجاز ونجح في ذلك فأطلق على نفسه لقب خادم الحرمين الشريفين وصار اللقب متوارثا ومن حق كل حاكم مصري حتى انتهت الأسطورة في عهد الملك فؤاد بعد أن قام أول ملك للسعودية بالاحتفاظ به لنفسه ومن بعده عبر أكثر من 1300 عام كانت الكسوة من نصيب مصر صناعة ثم صناعة وتمويلا لدرجة أن الأمراء والملوك أوقف الكثير من مزارع منطقة القليوبية للإنفاق على الكسوة بمرتبة بذلك من دار تصنيع الكسوة وأجيال من القصبجية لتطريزها بخلاف حظائر الجمال التي كانت تنقل الكسوة من القاهرة إلى مكة في احتفالات شعبية ضخمة لكن الأمر كله توقف تماماً في عهد جمال عبد الناصر تحديداً في عام 1962 كانت هناك حساسيات ما بين الملك سعود وناصر لقيادة الأخير ثورات في كل أرجاء الوطن العربي بخلاف تجربة الوحدة مع سوريا وكل هذه المسيرة التي جعلت الملك سعود يشعر بقلق ما تفاقم هذا القلق بعد أن وصلت بعثة الحج المصرية إلى ميناء جدة بقيادة محمد توفيق عويضة أحد الضباط الأحرار فوشى أحدهم للملك بأن عويضة قد تدرب على الاغتيالات السياسية وأنه جاء على رأس البعثة لاغتياله كانت البعثة تصطحب معها كسوة الكعبة الجديدة وبعد انتظار طويل 16 ساعة سمح للسفينة بدخول الميناء وقبل أن يهبط منها الحجاج صعد إلى القبطان ضابط سعودي وأبلغه بمنع نزول الكسوة من السفينة وأن لديه أوامر صريحة بإطلاق النار على كل من يحاول تكسير الأمر ثار وفد الحجاج المصريين واعتبروا أن الكسوة واجب ديني لن ينزلوا من السفينة بدونها فصرحهم المسؤول السعودي بوجود عشرين ألف جندي سعودي خارج الميناء لديهم أوامر بإطلاق النار لمنع خروج الكسوة من الميناء فتحول الميناء إلى مظاهرة للحجاج رفعوا جميعا صورا لعبد الناصر مصحوبة بهتاف ناصر كلنا من حبك وصلت في الوقت نفسه سفينة مصرية أخرى تضم حجاجا من مصر وفلسطين والمغرب فانضموا للمظاهرة فدخلت سيارات الجيش السعودي إلى الميناء مدججة بالسلاح فزاد هياج هتاف الحجاج أرض الله لا ملك إلا الله وحسم الحجاج موقفهم بعدم النزول بدون الكسوة مهما كلفهم الأمر واستمر الوضع هكذا أكثر من 31 ساعة. ما بين اعتصام محاط بسيارات الجيش والزوارق الحربية ومفاوضات بين كل الأطراف أصر خلالها الملك سعود على موقفه فهو لن يعلق على الكعبة كسوة مكتوب عليها أنها صنعت بأوامر جمال عبد الناصر كعادة الكسوة التي كان يكتب عليها اسم الحاكم خاصة وأن ناصر من وجهة نظر الملك ملحد سلم نفسه لشيطان الشيوعية الأعظم الاتحاد السوفيتي على هامش المفاوضات طلب قبطان السفينة المصرية من الميناء السعودي التموين من وقود وطعام ومياه، لكن السعودية رفضت، فبدأ الحجاج يتقاسمون المؤن القليلة التي اصطحبوها، إلى أن قرر الحجاج أن يغادروا الميناء وأن يضحوا بفريضة قد لا يقدرون على أدائها في العام القادم مقابل موقف وطني. استقبلت منشآت التموين المصرية السفينة فور دخولها المياه الإقليمية. وقرر زكريا محي الدين وزير الداخلية أن تفتح بنوك السويس أبوابها خصيصاً مساء الجمعة فور وصول الحجاج ليستبدلوا الريالات بعملات مصرية وتم سحب الكسوة إلى الجامع الأزهر وعرض ستاره باب التوبة على المنبر وصممت لها إضاءات خاصة احتفالية مع فتح الجامع 24 ساعة والسماح للنساء بالدخول لمشاهدة الكسوة وانتهى هذا الاحتفال الشعبي الضخم بأن صلى ناصر العيد في الجامع الأزهر وسط حشد كبير هتف له وضد السعودية أما هناك فقد انتظر الحجاج ليروا كيف سيتصرف الملك وبعد صلاة العيد وجدوا بقايا كسوة مصرية قديمة في مخازن الكعبة منذ 1936 باسم الملك فاروق وتم تغيير الاسم باسم الملك سعود لأتم تعليقها بعدها وإلى الآن أصبحت صناعة الكسوة مهمة سعودية خالصة صناعة وتمويلاً بعد عامين من الواقعة 1964 تم إقصاء الملك سعود عن الحكم لصالح الملك فيصل ذهب بعدها الملك سعود ليعيش في اليونان وفي أوائل عام 1967 طلب من عبد الناصر السماح له بالإقامة في مصر ففعل ناصر علاقتي بالأراضي المقدسة يمكن حصرها في ثلاث حكايات واحد رسومات على جدار المنزل المقابل لمنزلنا في سهاج عبارة عن قافلة من الجمال وباخرة ملونة والكعبة المشرفة وسرب من الطيور البيضاء يعلو المشهد وأسفله جملتان من زار قبري وجبت له شفاعتي وحج وزار قبر رسول الله عبد العال الجبالي 1390 هجرية حج مبرور وذنب مغفور بعد أن رسخ المشهد في ذاكرتي قام أحفاد الجبال بترميم البيت بعد وفاته أزالوا الجدارية ولونوا الواجهة باللون الأخضر الفاتح اثنان في فريزر ثلاجتنا كانت هناك زجاجة بيضاء كانت في الأساس شربت فراولة من إنتاج مصنعقها لكنني وعيت عليها مجمدة طوال الوقت وبداخلها الثلج وقد كتب أبي عليها باللون الأحمر ما زمزم ثلاثة كان هواة الموسيقى في المدرسة يتبارون في عزف مقدمة انت عمري وحدي كنت أفضل عزف مقدمة القلب يعشق كل جميل كنت أعتقد أنها أغنية عاطفية إلى أن رأيت دموع جدتي تسيل أثناء الاستماع لها في التلفزيون هناك حكاية رابعة تمنت جدتي أن تؤدي العمر في رمضان عتبت خالي على بطء إنهاء إجراءات السفر وعدها خالي بأن يعود هذا التأخير فقالت له مش هينفع أنا خلاص هسيبكم قريب قال لها خالي مدعباً "وناوية إمتى إن شاء الله فقالت له الجمعة الجاية في صباح الجمعة الجاية توفيت جدتي وكان أول يوم في رمضان. عثرت على تسجيل المكالمة. ألو يا جدتي العظيمة، هل لك أن تمدي كفيك لتدفئي ظهري على طريقة الأيام القديمة؟ الدفء بجوارك، ويدي لا تستطيعان الوصول إليك. أين هو؟ في شراب مستهلك غالبا فردة وفردة كلتاهما يمين، ثم لم بنطلون البيجامة وضعه داخل الشراب، وارتدي طقية صلاة العيد الشبكية أو شدك بشون جاكيت التريننج ثم تأمل نفسك في المرآة بهذه الهيئة مع ذقن خفيفة تدفئ وجنتيك واستمتع بهيئتك وجرب قبل أن تخرج على أهلك أن ترقص في المرآة رقصة شكشك شيك مرزوقة علي جنبي أنا شخصيا أفضل أن تؤديها أمامهم ضحكت فقالت لي الجده فتش عنه وستجد في التدثر ببخار القلقاس تمرينات لتصفية الروح من رذيلة التمرد على نوع بعينه من طعام الأم ضع البخار يتخلل أصابعك وتعامل معه كفاتح شهية قبل أن يتشرب طبق الأرز الأبيض الساخن بالسليق يا حبذا لو كان في خلفية المشهد روتانا كلاسيك تبث فيلم البحث عن فضيحة بينما يصل طبق المخلل إلى السفرة متأخرا بعد الشيء يا كرابانتس، يا حبيبي، ألم تكوني ترفضين من قبل مشاهدة الأفلام مرتين؟ كان زمان، اليوم أفتقد تلك الأفلام الساذجة كما أفتقد الشاي قالت الجدة خلق الشاي من أجل هذا الطقس بل إن الأسطورة تقول إنه تم اكتشافه في الشتاء عندما كان يجلس ملك صيني في الحمام أمام إناء ماء يغلي ليستحم ثم قرر ان يفتح النافذه ليغلق الشيش فهبت عاصفه محمله باوراق الشجر سقطت واحده في الاناء ولم ينتبه الملك لذلك وعندما جلس في الماء فكر ان يغطس ليدفئ راسه ويعمل بقليل بالمره فابتلع بعضا من الماء الذي تحول الى شاي بفعل الورقه التي سقطت فيه طلب الملك خادمه وقال له: الميه طعمها متغير. فقال له الخادم: الشاي بتقول كده. ومن هنا تمت تسميته الشاي. هذه واحدة من حكاياتك القديمة يا جدة. لقد أضحكتني. هذه أسطورة كاذبة طبعًا، لكن إذا أردت واحدة حقيقية، فهناك أسطورة إفريقية تقول: إنه بعد خلق الدنيا كان هناك ملاك مسؤول عن تحديد وقت الزواج لكل مخلوق دخل الضفدع فقال له تزوج مرتين مرة في إبريل ومرة في أغسطس ثم دخل الحصان فقال له أنت تتزوج في مارس فقط فشعر الحصان بالظلم فضرب الملاك بساقيه الخلفيتين بقوة وانصرف ثم دخل الإنسان وسأل متى أتزوج كان الملاك وقتها ساقطاً على الأرض يتأوه بشدة من الألم فقال له بصعوبة وهو يشير له بالانصراف في أي وقت؟ في أي وقت؟ ضحكت فقالت الجدة خلق كوب الشاي الساخن لتمسكه بكلتا يديك بعد أن تخرجهما من مخبئهما تحت كم جاكيت لا لابد من كوب زجاجي ليمنحك الدفء المج سيمنحك اللسوعه بعد ان ينتقل الدفء الى كفيك دلك بهما اذنيك وقفاك لا تستهن بمساله القافه وتذكر انك في اول رد فعل لك ضد البرد تحاول ان تقلص حجم قفاك بان تنكمش براسك الى الداخل كسلحفاه وهو فعل اذا نجحت فيه بالصدفه مره واحده ستتحول الى سلحفاه حقيقيه تعيش العمر كله في دفء صادق الأمر الذي يفسر كسلها الشديد وندرة خروجها من نفسها لكن حتى تنجح وصفة الشاي عليك أن تزوده أثناء إعداده بعود أورومفل والأجمل أن تكون أنت من سقاط الشاي لكل أهل بيتك طول اليوم لا تعمل الشاي في وحدة هذه بدونك يا جدة الشاي والبرد يحبان اللمة هذا صحيح، لكن للبرد وليفا مجهولا اسمه العزلة فلا مانع من اختراع المربع السحري الذي يجعلك تنتظر البرد على أحر من الجمر سنويا في ظل إضاءة الأباجورة التي تليق بشخص بردان عليك أن تنسى فكرة اللابتوب وقائمة الأغاني الجاهزة عليك بالراديو وبهجة أن تذاع أغنيتك المفضلة فجأة "علموني حبك علموني فيروز. اختار روايتك وتخلى عن الناقد الذي يعيش بداخلك واقرأ ببطء يا حبذا لو كانت قراءة عن آلام البشر. اترك قدميك يتحركان تحت البطانية المتطبقة كقطتين توأم ولا ترد إلا على مكالمات البردانين فقط أنت تعرفهم جيداً. وامنح الروح بهجة القهوة الساخنة. صدقني دقائق قليلة وستهجر كل ما سبق رغما عنك وتسحب البطانية عليك وتطفئ النور وتروح في نوم لم تشهد له مثيلا منذ الشتاء الماضي البرد قارس هذه المرة يا جده أتساءل عن حال الفقراء أما الفقراء فعليك أن تحسدهم على قروانة الأسمنت المشتعلة أمام البيت طول الليل تبثهم الدفء والشاي المغلي والونس المجاني جرب أن تشعل واحدة في صالون بيتك لن تستطيع ولن يسمح لك أحد وستستسلم بذلك إلى الدفاية الكهربائية التي تبث حرارة ولا دفء ابحث عن واحدة مشتعلة في أي مكان وانضم للمحلقين حولها واستمتع وماذا إن فشلت في العثور على واحدة يا جده فتش عن بعض الحب على الأقل إذا لم يكسر شوكة البرد سيجعله ممتعا قلت لنفسي أفتش عن الحب كيف أفتش عن الحب وأنا جائع يا جدتي أحلم برغيف بلدي ساخن وطبق من الملوخية تصلح الخضروات كلها للتجميد وحدها الملوخية التي تصلح للتنشيف التجميد يفقد الخضروات زهوتها عند الطبخ كأنك نزعت هالة الضوء عن رأس قديس التنشيف يمنح الملوخية رهبة ما لا تقل عن رهبة مدخل معبد الكرنك لا أحد يعرف قيمة الملوخية سوى الجنوبيين بل إنهم هم أول من عرفوها كان الفراعنة يعتقدون أن الملوخية نبات سام فابتعدوا عنه وعندما سيطر الهكسوس على الحكم أرغموا المصريين على أكلها لإذلالهم وأخافتهم أكلوها فأحبوها فعبدوها كان هناك مذهب يقول إن قيمة الإنسان في الحياة الأخرى يقاس بمقدار ما تناوله من الملوخية ثم حرمها الحاكم بأمر الله على الشعب لأنها ملوكية لا يتناولها إلا الملك وهناك من يقول إنه حرمها لأن المصريين كانوا يأكلونها ثم يروحون في نوم عميق يحول بينهم وبين العمل أصدق هذه الرواية خاصة أن قوة الإغماء التي تفاجئك بعد الملوخية هي المقياس الأول لجودتها أكاد أجزم أن الملوخية هي الطعام الوحيد الذي يسري في الدم قبل امتصاصه هكذا مباشرة من الفم إلى الجهاز الدوري أشعر بها تسير في العروق وتمددها فينساب الدم بنعومة فيحدث الاسترخاء الرباني الذي لا يوفره لك أجود أنواع المخدرات في العالم تفقد السيطرة على نفسك تماماً عندما تشعر بالملوخية تجري في عروق رأسك إلى أن تصل إلى الشبكية فتظلم الدنيا من حولك حتى تنسحب الملوخية من دمك تماماً فتصحو رائقاً من يتناول الملوخية ويستأنف ما كان يفعله في أغلب الظن تناول برسيماً مطبوخاً. الجنوبيون يعتبرونها أكلة مقدسة، ويندهشون من هؤلاء الذين يضيفون الجمبري إلى الملوخية، ويرونهم محدثين نعمة ويكرهون الذين يطبخونها بالصلصة، ويرون في ذلك إهداراً لوقار الأكلة. أما من يضيفون الطشة إلى الشرب وليس للملوخية نفسها، فهم مالهمش فيها لان الطشه تفقد لونها الذهبي المميز الذي يزين وجه الطبق الاخضر وتتحول الى اجسام بيضاء لا شخصيه لها وتجعل الطبق نموذجا لاكل العيانين ويرون من يعصر نصف ليمون على طبق الملوخيه شخص ثقيل الدم بينما لا يلتفتون اصلا الى الملوخيه التي يترسب قوامها في قاع الحله ولا الى الملوخيه التي تكتسب قواما اقرب الى قوام السريلاك ولا الى الملوخيه التي لا تعلق بلقمه العيش وذن القطه من فرط خفتها ويعتبرون كل ما فات اهانه لهم اذا ما صادفوه في عزومه لقد تعلمتها من جدتي بالمراقبه تقطيع الاوراق لابد ان يكون من جذر الورقه وليس عشوائيا ولا بد ان تتعرض الاوراق للشمس حتى تجف ثم تخرط على سطح خشن ويجب ان يتوقف الخرط قبل ان تفرز الاوراق ماده مخاطيه تعلق بالمخرطه اما الثوم فيسحق بخفه بشرط الا يتحول الى عصير وعند تحميره في قليل القليل من السمن البلدي لا بد ان يضاف فور اكتسابه اللون الذهبي الى الحله مع شهقه ترد الملوخيه عليها بوحده اقوى ثم كبشه من الملوخيه في الطاسه تحتضن ما علق بها من الثوم الذهبي، بعدها يعود المزيج مرة أخرى إلى الحلة، هناك أصول للموضوع، لا يجب طبخ اللحم داخل الملوخية، لابد أن تراه أمامك محمراً، يا سلام لو في حتة ملبسة اكتسب دهنها لونًا أصفر، وكذلك الفراخ التي يحلو جلدها المحمر مع لقمة عيش بلدي، ورشفة من سلطانية الملوخية الله إذا كان إلى جوارها حمام بالفريك فتقطع مؤخرة الحمامة وتصبها بالفريك في السلطانية ثم تتناول المزيج بالملعقة البتنجان المخلل يقوي حضور الملوخية على المنضدة، وكلما كان الأرز بالشعرية كلما كان المزيج مؤثراً أكثر من تتر ليالي الحلمية ومنين بيجي الشجن؟ أما إذا جاور طبق الملوخية طبق محشي فلفل من حقك أن تبكي الآن تصلح زراعة الملوخية في أي تربة لكنها تحتاج فقط لقدر من الدفء وهذا حقها فهي الأكلة الوحيدة التي تشع دفءا في كل البيوت المصرية رائحتها هي الونس الذي يلمس قلبك وأنت تصعد السلم وتحاول أن تخمن من في جيرانك طابخ ملوخية النهاردة وهي التي تقرب بين سكان البيت في اعده التأطيف وتمنح جاذبيه ما لامهاتنا وهن يضعن الثوم في حجر جلال بهن لتفصيصه، وهي اول طعام للاطفال بل المفضل لديهم لسنوات طويله، رز بالملوخيه. وفي جهاز اي بنت مصريه لا توجد اداه يرتبط اسمها باكله معينه سوى مخرطه الملوخيه. افكر من اين ياتي الاختلاف اذا كانت المقادير واحده. امنح ثلاثة سيدات المقادير نفسها وستحصل على ثلاثة أطباق ملوخية لا شيء مشترك بينها سوى اسم الصنف الموضوع ليس في المقادير ولكن في طريقة إدارتها تقول الأسطورة الشعبية الأهم من الشغل تظبيط الشغل فمثلاً لو وضعت كل عيوب الزواج في كفة فإنها لن تصمد كثيراً أمام كفة تحمل ميزة أن تقول لزوجاتك أهروشيلف في ظهري بينما تقود أصابعها في الطريق إلى النقطة المنشودة من هنا تبدأ فكرة السكن عندما تسكن إلى أصابعها وهي تفك شفرة نهايات الأعصاب التي ارتبكت في تلك النقطة ارتباك نزلة ميدان لبنان إنها لحظة لو علمت كل زوجة قيمتها لحصلت بسهولة على توقيع الزوج على عقد نقل ملكية الشقة باسمها الدرس المستفاد أن نعم ربنا كثيرة ولكن الفزلكة تحرمك من استطعامها عندك مثلا رجل فزلوك جلس أمام شيخ زاهد متعبد كان الشيخ مريضا وراضيا شاهده الفزلوك وهو يتناول الدواء فقال له المرض قدر من الله أليس الدواء اعتراضا على قدر الله فقال له الشيخ هو من قدر الله فانكتم الفزلوك كتمة العدس هذا ليس نصحا مجانيا ولكن الحياة صعبة ويعيشها الواحد دائما تحت شعار كن مستعدا يقول أحدهم أن المطلوب من الواحد أن يقضي عمره يستعد للحظات معينة ويعمل لها حسابا المعاش، الامتحان، الموت، الزواج، الإنجاب انتهاء رخصة القيادة فقط كن مستعدا ولا تفرط في انتظارها بالمناسبة أنت أصلا في معية ما تنتظر فكما أن انتظار الصلاة صلاة فانتظار الفرج بما ينطوي ذلك عليه من أمل وثقة هو فرج والوقت الذي يمر عليك في انتظار أن تقوم بأذى هو أذى وانتظار المتعة متعة مثل أن تقضي اليوم منذ بدايته متحمسا حين يحين موعد مباراة فريقك المفضل انتظار وقوع الكارثة وقت محمل بالوجع نفسه الذي يتحقق على هامش وقوعها بالفعل وهكذا تسير ملحمة الانتظار طول الوقت قل لي كيف ترى من جلسوا ينتظرون وصول الرسول إلى المدينة هم في معية الرسول إلى أن أطل عليهم بالرغم من أن معظم الأنصار لم يكن قد سبق لهم أن رأوه لذلك عندما أطل عليهم من بعيد رجلان أحدهما الرسول والآخر سيدنا أبو بكر اختلط عليهم الأمر أيهما الرسول؟ كانت الشمس في عنفوانها فخلع أبو بكر الرداء ورفعه صانعا منه مظلة تقي الرسول أذى الشمس هنا عرفوا أن الرجل تحت الرداء هو الرسول كان الأنصار بالأيام التي قضوها على مشارف المدينة كل يوم ينتظرون وصول محمد منذ طلوع الشمس حتى غيابها شركاء في رحلة الهجرة بأن كانوا في معيته منذ أن انطلق من مكة ينتظرون أما معية الرسول وأبو بكر فقد كانت تحت قوله لا تحزن إن الله معنا ومعية الله متحققة طوال الوقت فأينما تولوا فثم وجه الله ألم يكن أبو بكر على علم بهذا الأمر؟ بلى، لكن تحت وطأة الموقف ربما نسي ولم يكن قول الرسول إن الله معنا سوى تذكير لأبي بكر والتذكير ينطوي على فعل أمر إن الله معنا فكن معه الثابت أنه معنا وعليك أن تغلق الدائرة بأن تصبح أنت معه بدليل أنه عندما تذكر أبو بكر معية الله فأسلم نفسه لها حدث أن فانزل سكينته عليه وايده بجنود لم تروها الى اخر الايه الله معك وهو في انتظار ان تكون معه يقول ابراهيم بن ادهم اذا اردت ان تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك فيه ولماذا يحاصرك هكذا لانه في معيتك ينتظرك هي نظره من فرط سهولتها تبدو صعبه لكن في حال إمساكك بها لن يفرق معك أي شيء في الكون أو كما قال محمد فوزي طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين أحب محمد فوزي وحلمت به كثيرا كصديق يفرط في المشاكسة الرائقة تمنيته معي على متن الطائرة في الطريق إلى غانا لمشاهدة مباراة كرة قدم للمنتخب انتهت بهزيمة تاريخية أتذكر جيدا تلك اللحظات بعد هدف أبو تريكة أشعل المشجعون بعض الشماريخ فأضاء استاد بابا يارا وسط دهشة الغانيين بعد دقيقة ألقى أحد المشجعين الشمروخ بعد أن أنهى مهمته وتحول إلى مجرد هيكل شبه محترق انحنى أحد أفراد الشرطة الغانية والتقط الشمروخ الفارغ ثم رفعه في وجه المشجع وهو يصيح بمنتهى العصبية والفزع: Do you, want to kill me? you want to kill me? اندهش المشجع من أفورة الشرطي الغني فقال له نصا: kill you عم الحاج؟ كان المشجع يرتدي فانيله الزمالك، كنت أنقل النظر بينه وبين الجندي المرعوب، وعلى يساري قليلاً كان يجلس بين المشجعين عبدالله السعيد لاعب الأهلي يتابع المشهد بنصف ابتسامة بينما على البعد تلوح من مدرجات مشجعي غانا لافتات رابعة وفي نقطة أعلى شاب نصف عار يحاول أن يعلق على سور مدرج المصريين علم السويس الذي أسقطه الهواء في تلك اللحظة أحرزت غانا هدفها الرابع قبل السفر وفي مكتب التطعيمات كان يسبقني في الدور وفد من عشرين عاملا مصريا في طريقهم الى الكاميرون كان اداؤهم مستفزا لدرجه اربكت الممرضه ضاربه الحقن ظلت المناوشات مستمره حتى اتى دوري للحصول على ثلاث حقن بعد اثنتين اشتعل الموقف مجددا فتركتني الممرضه وتوجهت ناحيتهم في اشتباك لفظي طال قليلا وعندما عادت الي سالتني انت اخذت انهي اثنين كان السؤال صعبا والإجابة شبه مستحيلة خاصة وأن جميع الحقن مفروشة بعرض مكتبها راجعت دفتر الأسماء والعهدة لكنها لم تصل إلى إجابة قاطعة كان هناك حل وسط أن أكتفي بتطعيم ضد مرضين لا أعرفهما وأترك الثالث على الله هذا أفضل من احتمال الحصول على جرعة زائدة قد تقضي على الواحد ارتضيت بالحل ثم قضيت الأيام التالية أحاول أن أتعرف على نوع التطعيمات التي حصلت عليها عن طرق مذاكرة الأعراض الجانبية لكل واحد في كوماسي، عرفت أن أحدهما كان تطعيم الصفراء من فرط الحمى والرعشة التي سرت في جسدي صباح يوم المباراة ألام شديدة في الجسم كله جعلتني أعيد التفكير في مسألة الذهاب إلى الاستاد، لكنني تحملت على نفسي وهناك انهارت المقاومة تماماً بعد أن هطلت الأمطار لأكثر من ساعة تشبعت فيها ملابس الواحد بالماء فاكتملت دائرة المرض وبت أتابع المباراة كأنني أحلم ثم سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس بعد الهدف الرابع كنت أشق طريقي خارجاً من الاستاد كانوا قد أكدوا علينا ألا يقوم أحدنا بمثل هذا التصرف وأن يلتزم بالبقاء في المدرج الى ان تخرج كل الجماهير الغانيه لكن الحاله كانت سيئه فخرجت على غير هدى باتجاه باب الاستاد في الطريق الى الباب كانت تمر بالواحد مشاهد كثيره لاعب المنتخب الغاني جيراني في الفندق الذين لم ينقطع مرحهم في ردهات الفندق طول الوقت دون حساسيات بينما لاعبو منتخبنا يختبئون في غرفهم في كل مره يدخل صحفي مصري إلى الفندق المناوشات الضاحكة مع المدير الفني لغانا على طاولات العشاء المتجاورة ومشهد مدرب مصر وهو يعنف المصورين المصريين ويطردهم من أرض ملعب التمرين هذا البلد الرائع الذي يعشق مصر لكن مصر تضير ظهرها له فاحتلتها جامعة إيرانية وشركات إسرائيلية بيوت مصرية أعرفها وهي تتابع المأساة تلفزيونيا في أول أيام العيد التطعيم الناقص وما قد يترتب على غيابه هذا المنتخب الذي كسبناه على أرضه منذ ثلاث سنوات وكيف مرت السنوات الثلاث عليه وعلينا حتى وصلنا إلى هذه النقطة على باب الاستاد وجدت مئات مشجعي غانا يقفون يتابعون المباراة عبر سماعات كبيرة تذيع التعليق التقت اعيننا تذكرت تنبيهات عدم الخروج توقفت لثوان كان واضحا بالنسبه لهم من انا شخص ما بينهم رفع يده وصفق فبدا الجمع كله يصفق لي بحماس بينما ابتسامات محبه ما تعلو الوجوه كلها بادلتهم المحبه الى ان خرجت من بينهم كانت شوارع كوماسي خاليه تماما التقتني مهندس مصري يعمل في اكرا غادر الاستاد قبل دقائق وكان بالصدفه يقيم في الفندق نفسه فعدنا سويا بعد المباراه وفي الطريق من كوماسي الى اكرا كان الاتوبيس يضع علم مصر اثناء المشوار رايت عبر النافذه شابا غانيا يقود موتوسيكل وعلى وجهه ابتسامه عريضه رفع يده اليمنى ولو حليب الاصابع الخمسه كان يحتاج الى اصبع من يده الاخرى لتكتمل نصف الدستة ولكنه كلما هم برفع يده الثانية اهتز الموتوسيكل في يده. حاول ان يفعلها كثيرا ليشير بالستة لكن الامر كان محفوفا بالخطر وظل يحاول دون فائدة الى ان تجاوزناه. توقفنا قليلا في احدى المحطات للتزود بالماء والعصائر ثم تحركنا. تحركنا وبينما الاوتوبيس يهدئ من سرعته في مدخل احدى القرى ظهر شاب الموتوسيكل من جديد يبدو أنه قد تدرب جيداً على الحركة إذ مر من جواري وهو يرفع يديه الاثنتين بعلامة الستة بينما الموتوسيكل يحافظ على توازنه بشكل طبيعي كانت ابتسامته أكبر هذه المرة فرحاً بالنتيجة وبنفسه وأنا قلت لنفسي إن هذه الروح هي التي تستحق بالفعل أن تصل إلى كأس العالم عندما بدأ كأس العالم كان حماسي غائباً تماماً في أول إسبوع كنت أقول لنفسي ما تشاهده الآن مجرد مقدمة هي في الموسيقى الأوفرتيرا في أول تعاون بين أم كلثوم وعبد الوهاب أنت عمري جلس عبد الوهاب يرتعش خوفاً من الفشل في الكواليس حتى صفق الناس بصدق لمعزوفة المقدمة فاطمأن قليلا للنجاح في السينما تبدأ الدراما الحقيقية مع الدقيقة العشرين قبل ذلك لديك وقت للتعرف على الأجواء العامة والشخصيات المشاركة والتنبؤ بالطريقة التي ستسير عليها أحداث الفيلم بل إنك تستطيع أن تعوض كل ما فاتك في جملة ونصف إذا ما وصلت إلى دار العرض بعد بداية الفيلم بعشر دقائق دخل على والدته فوجدها مع البواب فثار لكرامته أخبرته أمه أنه ليس ابنها فبدأ الابن في رحلة البحث عن والده بمساعدة البواب كنت أقول لنفسي كأس العالم سيبدأ عندما يتم حذف نتيجة التعادل من الخيال العام حرب بفائز ومهزوم أسخف ما فيه ابتسامته يكفي ابتسامة المهزوم سخافة أنها تنسي من يستحق النصر فرحته اذى نفسي مجان يعني وعندما تنتهي ميعه نقطه واحده تكفي للوصول عندما ينقطع الامل كالحبل السري وعندما يصبح هدف الثانيه الاخيره سببا لترسب الفيبرين على شكل خيوط متشابكه تتجمع فيها خلايا الدم داخل العروق مسببه الجلطه عندما يصبح فوز فرقه صغيره على اخرى قويه اكبر من صدفه او غلطه يمكن علاجها عندما تضيع زهوه مشهد الحسناوات في المدرجات امام مشهد الحكم الرابع وهو يحمل لوحه الوقت المحتسب بدل الضائع قلت لنفسي حتى هذا الحين يمكنك ان تفتش عبر الانترنت عن المحلات التي تبيع الاسبريا الذي يستخدمه الحكام لتحديد المسافه التي يجب ان يتوقف عندها الاخرون انت بحاجه الى واحد في كل مكان في المترو في صاله العمل في العلاقات العاطفية أينما حللت لا بد أن تتعلم كيفية إيقاف الآخرين عند مسافة ما يمكنك أيضاً أن تتفهم سر جاذبية حسناوات المدرجات في وجودهن في مكان ذكوري للغاية يصادفك مثلهن كثيراً في إعلانات تجارية أو ورود أزياء فتتابعهن بربع اهتمام لكن تواجدهن في المدرجات يمنحهن سحر الكنتراست جرب ان تتخيل حبيبتك وهي تتجول في المنزل مرتديه بوكسر حضرتك وفوقه قميص بكم من دولابك وقل لي كم زادت جاذبيتها يمكنك استغلال هذه الفتره التحضيريه في التحسر على البراءه التي فقدتها اللعبه منذ تدخل فيها راس المال وقت ان كانت الكلمه لدهشه الطفوله قبل الاحتراف يروي جاليانو انه في كاس عالم مبكره أحرز لاعب أحد الفريقين لأول مرة في تاريخ الكرة هدفاً من ضربة ركنية توقف اللاعب لأكثر من ساعتين لأنهم لم يعرفوا هل يصح احتسابه هدفاً أم لا وطال استجواب اللاعب حول إن كان يقصد إحراز هدف بهذه الطريقة أم لا بينما الفريق الآخر يصر على أنه لم يتوقع أن يصوب اللاعب في المرمى وأنها خيانة لكن الحكم أعتبرها خيانة مشروعة وهذا ليس قدحا في عالم كرة القدم الآن، فهو تغير طبيعي، فبالأمس كان عبد الوهاب يرى في نجاح المقدمة الموسيقية التي تزيد عن 15 دقيقة نجاحا للعمل كله. وبعد ذلك بسنوات طويلة صار الموزع الموسيقي يرى أن نجاح المقدمة الموسيقية في أن تكون إفيه موسيقي يصلح كرنة موبايل. أودع نيات بزنة في المخ وكأس عالم يلعب فجراً يحاول الواحد إقناع نفسه أنه كبر وعليه أن يتابع مباريات كأس العالم كشخص يبحث عن متعة تأمل المشهد بالعرض دون التوقف عند الحماس لفريق معين يجب أن لا يتأثر الواحد بهزيمة أو نصر ولا يوجد في البطولة من يستحق أن يرتفع ضغط الواحد تأثراً بنتائجه كان هذا هو اتفاقي مع نفسي في طريق العودة إلى المنزل بالديكودر وكنت مقتنعا تماما بفكرة احترام السن خصوصا وأنني في سن مبكرة لم أدخر رد فعل من أي نوع أثناء التشجيع فليتدرب الواحد على المنطقية والموضوعية والاستمتاع باللعبة الحلوة وتأمل التجربة بشكل إنساني في مباراة ما لاحظت أن أحد الفريقين يتعرض لظلم تحكيمي فانهار كل ما أقنعت به نفسي وبدأت رحلة الانفعال الممتعة فلتذهب تلك الحكمه الكاذبه الى الجحيم ولتكن المتعه بحجم الاموال التي استهلكها جهاز البث الى الترقب اذن والعصبيه والدعاء من القلب بحرقه لمهاجم تلك الدوله الفقيره حتى يحرز هدفا يكسر به انف فريق يمثل دوله عظمى الى التشجيع بعاطفه بحته منبعها ان الواحد يرتاح لطله هذا اللاعب الكرواتي والشعور بالظلم الذي تعرض له لاعب ألماني مسلم خلال مسيرته الاحترافية والتشفي في لاعب برازيلي يشبه عامل الدليفري في سوبر ماركت العائلات التشفي فيه بعد أن سرق الأضواء من لاعبي المفضل في فريق أوروبي كبير قررت أنه لن تبدأ المباراة قبل أن أحدد الفريق الذي سأتحمل نتيجة تشجيعه عن جهل هذا التشجيع العشوائي بمشاعره المزيفة أفضل كثيراً من الجلوس لمدة تسعين دقيقة بمشاعر رزينة تشبه طعام المستشفيات المشكلة كانت في الاختيار كان الواحد يبحث عن أسباب حتى يجد واحداً مقنعاً هذا فريق به لاعب أحبه فلأشجعه وهذا فريق أحترم تاريخ مدربه وآخر أشجعه في سياق دعم دول العالم الثالث في صراعه مع العالم المتقدم وهذا فريق من بلد أخرجت أديباً كبيراً في حجم مركز، وهذا فريق من بلد أعلن الحداد شهراً بعد انهيار مبنى ملجأ فوق أطفاله، وهذا فريق كان حماسه ساعة عزف السلام الوطني لبلده ملهماً وحماسياً، وهكذا صارت الأمور، كانت الحكمة هي الهدف في البداية، ثم سرعان ما أصبح الهدف هو البحث عن المتع الصبيانية الطائشة، هذه هي كرة القدم، قلت لنفسي من يريد الحكمة عليه أن يتابع ماتشات التنس على بي إن ست لكن كل هذا لا ينفي أني كبرت فالجزء الأكبر من متعة متابعة ماتشات كرة القدم يكمن في أنك تستطيع أن تتخيل نفسك مكان لاعب أو أكثر من الموجودين أمامك أنت تستطيع أن تطير في الهواء برشاقة أكبر للإمساك بالعرضية أو تمتلك حيلة عجيبة لتمرير الكرة من بين ساقي الحارس في انفراد غادر العلاقة طرديه بين قوة هذا الخيال وبين سنك لحظة الخيال فكلما كنت صغيراً كانت لديك فرصة أكبر لتحويل هذا الخيال إلى حقيقة فيوماً ما ستكبر وتأخذ مكان هذا اللاعب وإن لم يحدث فعلى الأقل لديك ملاعب موازية في الشارع على الأقل تستطيع بلياقتك المكتملة أن تثبت لنفسك أنك أكثر مهارة كلما كان سنك أصغر من متوسط أعمار اللاعبين على الشاشة كلما كانت المشاهدة أكثر إمتاعاً لا غضاضة في أن ترى لاعباً في عمر والدك أو خالك أسطورة تعاملها كمثل أعلى لا مانع من اختيار اسم هذه الأسطورة ليكون اسمك الثاني الذي تحب أن يناديك به الناس في الملعب ثم في بير سلم العمارة علشان تنزل السبت أنا شخصيا كنت صغيرا بما يكفي ليجعلني أرى مارادونا عملاقا ثم يحدث تحول ما عندما يصبح متوسط عمر اللاعبين في نفس عمرك لقد فاتت فرصة أن تأخذ مكان أحد في الملعب الحقيقي ولم يتبقى لديك سوى دقائق في ماتشات هزلية في نهاية الإسبوع تقف في نهاية بعضها على حواف كل أنواع الشد العضلي الممكن أنت في هذه المرحلة تتابع اللاعبين كأنك تراقب زملائك في العمل، خليط من المتعة والامتعاض، متعة يشوبها فرق الحظوظ الذي جعل هذا اللي ما عندوش فكرة محبوبًا جماهيريًا، ويحظى بشهرة ضاعت منك كل السبل إليها. عندما بدأ الواحد يتابع لعيبة من نفس عمره، بدأ التشويش على جنون التشجيع، في هذه اللحظات، تختلط الكره بمقارنه احوالك الشخصيه باحوال ناس من جيلك ما الذي حققه كل واحد منكم تتابع الكره وانت مشغول بان كانوا قد تزوجوا وعندهم كم عيل وما نوع السياره التي يستقلونها واين يسكنون اذا كنت طفلا وقال لك احدهم يا تريكا ستشعر بنشوه ما لكن في هذا السن عندما يقول لك احدهم يا ابو تريكا فهناك سخريه ما عليك أن تعرف السبب منها ثم يحدث أن يتيها المعلق فخراً بنيمار موليد منتصف التسعينيات تلك الفترة التي بينما كان نيمار يتعرض خلالها كل ساعتين لمسح مؤخرته كنت أنت كبيراً ومهووساً بما يكفي للسخرية من مؤخرات العابرين في الشارع أنت الآن بعيد تماماً عن الملاعب، وعليك أن تتابع أطفالاً في عمر أولاد أختك وأن تتحمل مديح العالم لهم واذا كان نداء احدهم لك بايه ريكا به سخريه ما فمن حقك اذا ما ناداك احدهم بان مار ان تفشخه تماما هل يعني هذا ان جيلي يتابع الماتشات وهو بنفس بالعكس جيلي ما زال يجد لنفسه عمالقه اكبر منه سنا وتجربه في الحياه يتابعهم باعجاب وتقدير وهم المدربون المتعه الآن أن تتخيل نفسك مكان أحدهم ولديك فرصة لتحويل هذا الخيال إلى حقيقة فيوما ما ستجبر وتأخذ مكان هذا المدير الفني إن لم يكن في الملعب فعلى الأقل في الشركة حيث سيكون تحت يدك ساعتها شوية عيال من سن نيمار تستطيع أن تحرز بهم انتصارات لا أحد يعرف سرها مثلك بالمناسبة أعرف أسرارا ثمينة بعيدا عن الكرة، عرفتها من مؤرخ اسمه عمر عبد العزيز منير، مثلا عن وجه أبي الهول، فليس صحيحا ما أشيع عن أن نابليون هو الذي شوهه بتوجيه مدفعيته إليه، لأنه لم يتحمل نظرته، ورأى فيه سخرية مستفزة، يقول المقرزي إن المصريين كانوا يؤمنون أن أبلهول الهول هو طلسم الرمال. اي انه التميمه التي تمنع زحف الرمال على المنطقه فتدفنها وفي احدى السنوات قام شيخ متعصب اسمه محمد صائم الدهر بحمله لازاله المنكرات والتصاوير ومن ضمنها طبعا ابو الهول وظل يجاهد في تحطيمه الى ان اكتفى بتشويه فمه وانفه الى ان ظل على هذا الحال الى يومنا هذا وعندما علم الحاكم وكان العام 781 هجريه قبض عليه وقطعه إربا وأمر بدفنه بجوار أبي الهول الغريب أن بعد تحطيم وجه أبي الهول بدأ الرمل يزحف على المنطقة حتى غطى أراض كثيرة من الجيزة كان يصل إليها النيل المصريون يقدسون ما يرثونه عن الأجداد فما بالك لو كان الورث ذا صبغة دينية مثل أعتاب المساجد ومقامات الأولياء كانت المعرضة شديدة لوطء العتبة بالقدم أو الجلوس فوقها العتبات طاهرة بل إن البعض كان يتداوى بلمسها ومن هنا ظهرت أغنية الموروث الشعبي التي تعلم الطفل المش "تاتا خط العتبة تاتا حبة حبة تدرب الأم طفلها على أن تكون خطواته واسعة بحيث يخط من فوق العتبة دون أن يدوس عليها الأبناء حاضرون بقوة في أساطير المؤرخين فيقول المقرزي إن مصر ابن مصر ابن بيصر حام بن سيدنا نوح عليه السلام بعد أن دان له حكم مصر من البحر إلى السودان وزع أقاليم مصر على إخوته الثلاثين فسمى كل واحد من أحفاد نوح الثلاثين إقليمه باسمه وكانوا يرون الفضل في ذلك لدعاء جدهم وكان أسماء هؤلاء الأحفاد رشيد سيفة الذي بنى مدينه بني سويف واشمون واسيوط وتنا قنا وجرجه جرجه واصوان اصوان وحلفه حلفه عليهم وعلى جدهم السلام قد تسالني وما علاقه سيدنا نوح بمصر يقول البكري في الروضه المانوسه ان نوحا عليه السلام لما طاف الارض بالسفينه صار كلما مر ببلده خرجت ملائكتها التي تتولى حراستها لتحيته إلى أن وصل إلى مصر فلم يخرج إليه أحد فأوحى إليه الله بألا تعجب فكل بلد قيدت لها ملائكة لحراستها ما عدا مصر فإنني توليت حراستها بنفسي فلما أراد نوح تقسيم الأرض بين بنيه أعطاها لحفيده مصر قد تسألني عن الفيوم يقول ابن إياس إن الله أوحى لسيدنا يوسف أن يعمر هذه المنطقة ويصل ماءها ربما في خطوة استباقية على السنين العجاف ثم عمرها في مدة ألف يوم فصار اسمها ألف يوم أما المقطم فاسمه مأخوذ من القطم أي القطع وذلك لأنه منقطع الشجر والنبات ولماذا أصبح على هذه الحال؟ يقول ابن الزيات في الكواكب السيارة إنه لما كانت الليلة التي كلم الله فيها موسى أوحى إلى الجبال أني مكلم نبيا من أنبيائي على جبل منكم وأوحى إليهم أن يجود كل واحد منهم لجبل الطور بشيء مما عليه فجاد كل جبل بشيء ما عدا المقطم فقد جاد بكل ما عليه من شجر ونبات وماء فأوحى الله إليه لأعوضنك عما كان على ظهرك لأجعلن في سفحك غراس الجنة ربما كان إيمان المصريين السابقين بهذه الأسطورة ما جعلهم يدفنون موتاهم عند سفح هذا الجبل فتكونت هناك أكبر مدافن القاهرة أنا شخصيا لدي قناعة أن إيمانك بأسطورة ما يمنحها حياة واقعية هذا ليس تحيزاً ضد من لا يؤمن بشيء أنا مثلا لا أؤمن بالنظرة الشائعة لانتصار أكتوبر باعتباره أعظم ما حدث ولا أؤمن بسطحية الثرثرة الشعبية المتداولة عن مسألة التفاحة والخروج من الجنة، ولا أؤمن بقانون الأوبرا الذي يجبرك على حضور الحفلات بربطة عنق. طيب، فلنتعامل مع هذه الأفكار واحدة واحدة. أما أكتوبر، من يقلب أوراق التاريخ سيعرف أن النكسة كانت مسألة أيام قليلة نتجت عن قيادة ما عندهاش فكرة، لا عن الحرب، ولا عن الانسحاب ثم حدث أن تمت إزاحة هذه القيادات وبعدها بأيام عاد الجندي المصري إلى مواقعه ليبدأ رحلة الانتصار العظيمة التي استغرقت ست سنوات شهدت بطولات إذا ما تمت مقارنتها بنصر أكتوبر ستعرف أن الأخير على عظمته كان أقلها شأناً إذا وضعت في حساباتك أن رحلة الانتصار التي بدأت عقب النكسة بأيام كانت بجيش فقد أكثر من ثمانين بالمئة من معداته بخلاف خسائر الأرواح بينما جيش أكتوبر كان قد تجاوز كل الأزمات وأعد نفسه كما ينبغي لجيش كبير في معركة وجود فلم يكن ينقصه ساعتها سوى قيادة تمتلك خطة خلال السنوات الست كان الجيش المصري يخوض معارك مليئة بالشرف بعد أيام من النكسة حدثت معركة رأس العش الشهيرة حيث تقدمت مدرعات إسرائيلية لاحتلال بور فؤاد لتجهز على ما تبقى من معنويات المصريين لكن فصيلة صاعقة بثلاثين جندياً يحملون أسلحة خفيفة كسبوا المعركة معنوياً وحربياً بدرجة جعلت إسرائيل تتوقف عن التمادي في استعراض قوتها بعدها بأيام تم إغراق المدمرة إيلاد بصاروخين بحريين انطلق من زوارق في بورسعيد كانت الصدمة قوية وكان هذا أول استخدام للصواريخ البحرية في التاريخ ترتب عليه إعادة النظر في استراتيجية الحروب البحرية ثم سقط جهاز المخابرات المصري القديم وبدأت التحقيقات العلنية في قضية انحرافه وكذلك التحقيق مع وزير حربية النكسة وقادة الطيران وعندما حصلوا على أحكام هزيلة خرج الشعب الذي سبق له ان قال لناصر لا تتنحى معقبا على نتيجه المحاكمات بهتاف ولا صدق ولا الغول عبد الناصر هو المسؤول الشعب ايضا تجاوز المحبه العمياء وخرج يرش الزعيم بالماء البارد ليفوق فاق الزعيم وغير قياداته واطلق ميثاق الثلاثين من مارس المصحح لارتباكات الدوله ثم بدات حربيا مرحله الدفاع النشط وهي طريقة حرب تنقل مصر من الدفاع إلى الهجوم بالتدريج اعتماداً على المدفعية الثقيلة التي دكت الأهداف الإسرائيلية بشكل أثار جنون إسرائيل ودفع القيادة لتهجير أهل القناة حماية لأرواح المدنيين في تلك المعركة المشتعلة التي جعل الديان يصرخ قائلاً سأجعل منطقة القناة مقبرة مصرية وعندما فشل قرر أن يضرب العمق المصري انتقاماً فأغار على أحد مصانع نجع حمادي فكان الرد على الجبهة شديد الحدة لدرجة أن رئيس أركان الجيش كان يقود المعركة بنفسه من الخطوط الأمامية وهناك استشهد فخلد اسم عبد المنعم رياض بعد أن أهلك 22 دبابة إسرائيلية وخمس طائرات وعشر بطاريات مدافع وعشر منصات صواريخ ومن بور فؤاد إلى رأس العش كانت قوات الكوماندوز تتسلى يومياً بالعبور إلى الضفة الشرقية وتدمر معسكراً للعدو إلى أن تم العبور الأول المنظم قبل أكتوبر بست سنوات عند لسان التمساح بالإسماعيلية ذهب الجنود وعادوا كاملي العدد يحملون علم الموقع الإسرائيلي الذي سووه بالتراب هنا لجأت إسرائيل إلى مجلس الأمن للمرة الأولى في إبريل 68 ليضغط على مصر لوقف القتال في منطقة القناة في هذه اللحظة كان ناصر يقول في خطاب عيد العمال في حلوان تم تدمير ستين من تحصينات العدو في خط برليف ولن نسمح بأن يتحول خط النار إلى خط ثابت تقف عليه إسرائيل مستريحة بعدها بأيام حاولت إسرائيل عبور القناة إلى الضفة الغربية فتم إغراق زوارقهم أعلنت مصر الخبر فنفت إسرائيل بقوة فطلبت مصر من هيئة الصليب الأحمر ان تتسلم رسميا جثه احد قاده الزوارق الاسرائيليه ثم اعلنت احدى الصحف البريطانيه ان مصر اطلقت نحو سبعه الف طلقه مدفعيه على بارليف منذ الثامن من مارس 67 ادت الى تحطيمه نسبيا وعندما ثار الراي العام الاسرائيلي اضطرت الحكومه الى المصارحه فاعلنت ان الحوادث على الجبهه كانت في بدايه الحرب بمتوسط تسعه شهريا واليوم بمتوسط 370 حادثة كان العبور إلى ما خلف نقاط العدو أمرا شبه يومي لدرجة مربكة بحرا بعملية إيلات الشهيرة وبرا بمئات المعسكرات التي تم تدميرها أما المدفعية فلم تجعل إسرائيل تمتلك نصف فرصة لإعادة ترميم خسائر خط برليف بتحصيناته ومنصات صواريخه وراداراته. عند هذه النقطة فقدت إسرائيل أعصابها فبدأت في قصف أهداف من نوعية مدرسة بحر البقر كان كل هذا يحدث في وقت بلغ فيه ضعف الموارد أن أصبحت الصحف المصرية تصدر في أربع صفحات فقط وبينما ناصر يحارب للحصول على دعم السوفيات في مجال التسليح نجحت مفاوضاته نسبياً لدرجة أن إسرائيل بررت عدة هزائم متلاحقة في الشهور الأخيرة بأن طيارين سوفيات شاركوا في الدفاع عن عمق مصر ولولا أن مصر كانت صاحبة الكف الأرجح في هذه الأيام ما كانت أمريكا لتطرح مبادرة روجرس لوقف إطلاق النار لثلاثة أشهر كانت مصر متفوقة وكانت أمريكا تريد لصديقتها أن تلتقط أنفاسها وقبل ناصر المبادرة لاستكمال بناء حائط الصواريخ أرض جو الحائط الذي كان المفتاح الأهم على الإطلاق في انتصار أكتوبر الحكايات التي تقول أن النكسة كانت مجرد كبوة لجواد أصيل لا تنتهي وهي بعرض سنوات ست لم تخل من انكسارات من نوعية رحيل ناصر المفاجئ وتخلي الأصدقاء وضعف الحالة الاقتصادية يجب أن نحكي من جديد أن الموضوع أكبر من ستة أكتوبر وأن الجيش المصري ربما تعثر في الطريق لكنه لم ينهزم كان وصف النكسة هو الأصدق إذ أن الجنود الذين خرجوا من سيناء في الخامس من يونيو سيراً على الأقدام هم أنفسهم الذين كانوا يعودون إليها في اليوم مرة واثنتين على مدى سنوات ست خلصنا من أكتوبر ودعني أعرف إجابتك عن هذا السؤال هل أنت من النوع الذي يلوم سيدنا آدم على أكل التفاحة؟ تلك المخالفة التي ندفع كلنا ثمنها الآن؟ أنت مخطئ بلا شك لأنك لم تنتبه إلى السيناريو كما ينبغي هي مخالفة نعم، لكنها كانت واقعة آجلا أم عاجلا؟ لأن الله اتخذ قراره في مصير آدم قبل أن يخرج آدم إلى النور كان القرار واضحا إني جاعل في الأرض خليفة قالها الله سبحانه وتعالى للملائكة واضحة لم يكن قراره باستخلاف سيدنا آدم في الجنة أبدا أكل من التفاحة أو قاوم شهوته كان لابد من أن يستقر على الأرض في نهاية الأمر مرحلة الجنة والتفاحة كانت نقطة التحول في الأحداث والهبوط على الأرض كان مشهد الذروه السؤال، ولماذا لم يهبط على الأرض مباشرة؟ يقول الحكيم كيكاوس ابن إسكندر في كتابه كتاب النصيحة أو قابوس نام بالفارسية كان الله قادراً على أن يعطي الضوء بغير شمس والمطر بغير السحاب لكن كان الأمر كله على أساس الحكمة ولذلك لم يخلق شيئاً بغير الواسطة لأنه إذا انعدمت الواسطة لم يكن هناك ترتيب وما الحكمة إلا القدرة على الترتيب كان ترتيب الأحداث يقضي بأن يمر سيدنا آدم بهذه التجربة حتى إذا مستقر على الأرض يكون على دراية بأهمية المرحلة الجديدة التي سيبدأها ويفهم مغزاها ويصبح قادراً على إدارتها ما الفكرة؟ الفكرة أن كل المسارات في العالم تبدو صحيحة وطبيعية حتى لو اعتقدت أنها خاطئة والمحطة التي ستصل إليها يوماً ما مقدرة سلفاً الفكرة أن تصل إليها وأنت تعرف وتفهم جيداً أين تقف الآن الترتيب أساس الحكمة لاحظ ترتيب الأحداث دائماً ولا تتوقف عندما تراه الآن فقط ولكن فكر في ترتيبه بينما تعيشه منذ بدأت المشوار ولا يؤلمنك إن قدمت التفاحة ولكن فكر فيما كان تمردك وفي كل الأحوال لابد أن تتفادى تجربة واحدة بعينها وهي الغرور لأن سيدنا آدم خاجل مما اعتبره خطأ ولم يكابر فنضج وحده الشيطان تمسك بغروره فعاش إلى الأبد صبيا مراهقا معذبا هذه وجهة نظري في الموضوع ومن حقك أن ترفضها وتتمسك بفكرتك مثلما تتمسك الأوبرا بمسألة الكرافاتا لحضور حفلاتها أتذكر الآن المشهد جيدا شاب أحضر لنفسه وخطيبته تذكرتين لحفل عمر خيرت لحظات اللطافة التي صنعت من أجلها فترة الخطوبة على الباب رجل الأمن يخبرهما أنهما لن يستطيع حضور الحفل لأن العريس لا يرتدي كرفتة على جانبي مدخل باب المسرح الكبير كان هناك عدد من هؤلاء الكابلز يفكرون في حل للسهرة التي أفسدتها قوانين الأوبرا نجوت من هذا الموقف لأنني أصلاً لم يسبق لي أن حصلت على تذكرة لحفل عمر خيرت، فهي تنفد فور فتح الشباك. حصلت اليوم على تذكرة هدية مع شقيقتي، مع تنبيه على موضوع الكرافتة التي استعرتها مربوطة من قريب لي. كنت أتمنى للثنائيات التي أفسدت الكرافتة سهرتهم ساعتين أفضل في مكان ألطف. بينما عمر خيرت يدخل على الجمهور دخلة واحد من العائلة كان النصف الأول من الحفل طارداً لواحد مثلي بأن اختارت الأوبرا أن تقدم السيمفونية الثالثة للموسيقار أبو بكر خيرت في ذكرى ساعة أو أكثر تعزف موسيقى كلاسيكية لا تعبر عني أبداً ووقعها على شخصي مع كامل احترامي للموسيقار الكبير يشبه وقع محتوى مجلد شخصية مصر لجمال حمدان على روح الكابتن إبراهيم سعيد كان لدي مشكلة حقيقة في التصفيق للعازفين خلال هذه الفترة فأنا أستعجل التصفيق لأقول للعازفين أنه تمام الرسالة وصلت خلاص بقى خلاص كنت أترقب قفلات الجمل الموسيقية لكن شتان بينما تعود عليه الواحد من قفلات موسيقيه لاغاني عبد الغني السيد وقفلات الكلاسيكيات كانت المزيكا تخفت تماما فاصفق اصفق وحدي فالوصله لم تنتهي وهناك عزف منفرد ياتي من بعيد عباره عن نقر على اوتار الكمان يمهد لدخول صارخ ينظر لي رواد الحفل نظره تافف في مره كنت متأكدا أن الموسيقى توقفت تماما فصفقت فأمال الشخص الجالس أمامي رأسه إلى الخلف قائلا لسه لسه عمر خيرت كان أول عزف منفرد في حياة الواحد لم تشهد الطفولة حرصا على سماع موسيقى مجردة إلا مع مقطوعة قضية عم أحمد التي نجحت أكثر من عم أحمد نفسه ومن يومها وهو يحتل مساحات جديدة في وجدان الواحد. كنت أظنها مساحات شاسعة، إلى أن اكتشفت أن فقرة عمر خيرت كلها بكل ما عزفه فيها لم تستغرق سوى خمسين دقيقة، إذا استثنينا المقطوعات التي ألح الجمهور على سماعها مرة أخرى. كل هذا الحضور لعمر خيرت ما يكملش ساعة على بعضها. هذا هو نصيب الرجل من سنوات عمري، ساعة. هناك من قضى في حياة الواحد اعواما طويلة وخرج دون أثر يذكر لكن ساعة واحدة من هذا الرجل جعلت الواحد يسترجع شريط حياته مرة بالضحك ومرة بالشجن ومرة بالانبهار لدرجة أنني شممت داخل المسرح رائحة طلاء الأظافر الحادة التي لصقت بها شريط قضيه عم أحمد عندما انقطع داخل الكست منذ خمسة وعشرين عاماً ما كل هذا السحر؟ تفتحت المسام كلها على يد خيرت خرجت من المسرح أتمشى بلا هدف إلى أن شعرت بالجوع فطلبت كميات من الكبد والسجق تسمح لروح المحلقة بعيداً بأن تعود إلى الأرض مجدداً كنت أتناول طعامي وموسيقى خيرت تطن في أذني بقوة وكنت أحاول طول الوقت أن أحبس دموعي ولم أعرف بالضبط إن كانت دموع الموسيقى التي تغلغلت في روحي أم أنها دموع الشط الزائدة في السجق الإسكندراني تذكرت الرجل الإسكندراني الذي هاجر إلى الدنمارك وعاش حياة صعبة إلى أن أنجبت زوجته أربعة توائم فعاش ملكا لأن الدولة هناك احتضنت تلك المعجزة بالمال والرعاية والسكن والتعليم. لم تصلنا أخبار عن أسماء المواليد، لكنك تعرف طبعًا الأسماء التي أطلقتها سيدة أسيوط على توائمها الثلاثة. عارف لو كانت الأم سمت التوائم الثلاثة، أحمد وعيد وعبد الملك مثلًا، لأصبحت الأمور متزنة. هناك أم أخرى ربما في المدينة نفسها كانت قد سمت التوائم محمد وحسني ومبارك هناك أيضا يبدو الأمر عادلا فالبويضة واحدة ومن المعروف سلفا أن عيد هو عبد الملك وأن حسني هو مبارك والحكاية في بيتها طول الوقت وفي شارعنا كان هناك ثلاثة أطفال محمد أسامة، محمد أنور، محمد عكاشة، وحسب عادة المصريين في حذف اسم محمد ومنادات الشخص باسم والده، صار الأطفال الثلاثة شلة واحدة في حد ذاتها حتى يومنا هذا، لأن أسماءهم تشكل جملة مفيدة، أسامة أنور عكاشة. لكن الأم التي أنجبت في أسيوط ثلاثة توائم وسمتهم السيسي، محلب، عادل، لا تعرف أنها قد ظلمت عادل إلى الأبد. لقد أصبح عادل شخصاً لا مستقبل له داخل حدود هذه الأسرة سيكبر ويعرف أن البويضة عندما انقسمت خرج منها من يحمل اسم رئيس جمهورية واسم رئيس حكومة وشخص ثالث ظلوا يفتشون له عن اسم مهم يكمل الدائرة لكن دون فائدة والأم معذورة بلا شك فهكذا تبدو مصر حالياً السيسي ومحلب ومواطن لا يعرف أحداً غير هذين الاسمين لينقل إليه همومه ومشكلاته واستغاثاته وأحلامه كلنا عادل لكننا كبار بما يكفي لتفهم الوضع والتعامل معه لكن الأطفال حين يشبون قليلاً عن الطوق ويفهم كل واحد مرجعية اسمه سيصبح الأمر مربكاً ميزانية البيت لن تسمح بشراء لعبة لكل طفل عليهم أن يختاروا واحدة تناسبهم جميعاً سيطلب السيسي وقتها تفويضاً من عادل لإتمام المهمة ولن يعترض محلب بطبيعة الأمر فالبيت في حالة حرب ضد فكرة أن يحرم الجميع من شراء اللعب لظروف المعيشة الصعبة هتاكلوا امكم يعني؟ وإذا حدث وامتلكت الأسرة سيارة على قد الحال تتسع كنبتها الخلفية للأشقاء الثلاثة فلن يجلس عادل يوما الى جوار الشباك واذا اتسع له مره حجر والدته الطيبه فلن تتكرر بعد ان يخط شنب ما في وجهه ستضيق الغرفه عليهم وسيقترح السيسي على الاسره مشروع تافيل البلكونه لتصبح غرفه لن يسمح لعادل بدخولها لكن قد يسمح له بالاستثمار فيها قد يتبرع السيسي بنصف مصروفه لصالح الاسره لكن في اقرب عيد ام ومن أجل شراء هدية قيمة سيكلف السيسي شقيقه محلب أن يلم من عادل عشان نجيب هدايا الماما لن يشاهد عادل في التلفزيون ما يرضيه أو يعبر عنه فلن يعرض في صالة المنزل سوى البرامج التي ترضي السيسي فقط سيعاني عادل كثيراً وربما يفقد أعصابه كطفل ضاق ذرعاً بإخوته فينطح كل واحد منهما روسية قاتلة سيبتلع محلب إهانة عادل لكن من المؤكد إن السيسي لما يكبر هيضربه يمكن اعتبار المقطع السابق اقتباسا طويلا سخيفا ولكن هناك اقتباسات أقصر وأكثر رشاقة مررت بها في الكتب القديمة ستعجبك فعندما قال بعض اليهود لعلي بن أبي طالب ما بالكم لم تلبثوا بعد وفاة نبيكم خمسة وعشرين عاما حتى تقاتلتم فقال لهم سيدنا علي وأنتم لم تجف أقدامكم من البحر وقدرة الخالق في معجزة شقه حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري فعايره القوم قائلين ألا تستح من قول لا أدري وأنت فقيه العراق فقال إذا كانت الملائكة لم تستح وقالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعندما سئل أحد السلف عن كيد المرأة قال إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا بينما يقول إن كيد كنا عظيم ولما زوجت بوران بنت الحسن بن سهل إلى الخليفة المأمون حاضت من هيبة الخلافة فلما خلى بها ومد يده إليها قالت له يا أمير المؤمنين أتى أمر الله فلا تستعجلوه ففهم حالها وأعجب بها وفي سوق الجواري اعترض رجل جاريتين واحدة بكر والأخرى ثيب لكنها جميلة أيضا فاختار بينهما قالت له الثيب لما لا تشتريني فقال لها إن نفسي تميل إلى البكر فقالت الثيب ما بيني وبينها فرق في العمر إلا يوم واحد فانفعلت إثر كذبها البكر قائلة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فحسمت الأمر بسرعة بديهتها أما هشام بن عبد الملك فقد أتى برجل اتهم بما يستحق به القتل فأقبل الرجل يحتج ويدافع عن نفسه بشراسة فقال له هشام مذنب وتتكلم أيضا فقال له الرجل يا أمير المؤمنين قال الله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها نجادل الله جدالاً وتستكثر علينا أن نكلمك فقال له تكلم بما شئت ثم أفع عنه. أما الحسن فقد قال حسبك أن الله تعالى لم يحتمل الثقلاء حتى أنزل فيهم آية فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث وأعي أحد الأمراء غباء ابنه وقلة حظه فيه فتأمله وهو يهز رأسه قائلاً فعلاً ووالد وما ولد وكان أحد الأمراء يجلس فدخل عليه الخادم بجارية ثم دخل خادم آخر بجارية ثانية ثم دخل خادم ثالث بجارية ثالثة فقال لهن أيكن جاءت بآية من كتاب الله توافق الحال الذي نحن فيه الآن فهي أولى بالقرب فقالت الأولى والسابقون السابقون أولئك المقربون وقالت الثانية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقالت الثالثة الاخره خير لك من الأولى فأبقى الثالثة وعندما دخل رجل على الضحاك قال له وجاءكم النذير فلم يفهم الرجل فمد الضحاك يده إلى شعر الرجل ممسكاً بواحدة بيضاء وابتسم قائلاً النذير هو الشيب أنا شخصياً أتذكر اللحظة التي صادفت فيها أول شعرة بيضاء من حسن حظي أنها ظهرت في ذقني من سوء حظي لا مساحات أخرى للشعر في وجهي كنت أغسل يدي في حمام أحد المطاعم واكتشفتها يومها شعرت بسعادة ما سعادت من كان قادماً من سفر ووصل إلى مكان ما لا يعرف أين لكن في النهاية وصل إلى محطة جديدة وهذا أمر مبهج بالنسبة لواحد مثلي على سفر منذ عرف العالم يومها خرجت من المطعم ففاجأتني لسعة البرد في انتظار تاكسي لمحت شاب الدليفري يجلس فوق الفيسبا واضعا سماعات في أذنيه يدخن سيجارة في انتظار أوردر جديد. كان حضوره فاتنا على الأقل بالنسبة لمراهق كان يرى في جلسة عمرو دياب في البرد فوق موتوسيكله في آيس كريم في جليم بابا لحياة صاخبة قدر ما فيها من بساطة وهدوء. ابتسم لي، يعرفني لكن لا يعرف لماذا هو يعرفني. اقتربت منه وداعبته طالبا منه أن، أنا عايز أعرف أنت بتسمع إيه؟ منحني السماعات. تحدثنا قليلا كصديقين قديمين ثم انصرفت. قررت أن أقطع المشوار مشيا بينما أردد الأغنية التي أوقظت شيئا ما في القلب. أحب الطيارين. يطرق باب الكثيرون منهم. أميز المكتئب صاحب الذقن النابتة من المتودد بصدق من الذي يخشى على كرامته أن يقيم مجهوده بجنيه معدني. من المبالغ في الاحتفاء بالوجبة السعيدة التي وصلت إليك من الكلاسيكي الذي يعيد عليك ما طلبته قبل أن يسلمه لك فيخبر كل جيرانك بما ستتناوله كطعام للعشاء من الذي يود أن يعتذر لك عن أنه أفرط في رن الجرس من الذي اختبر كل ما هو سيء في هذه المهنة ويبدو عليه أنه لم يعد مهتما بأن تكافئه أو تلعنه في إحدى المرات تأخر الأوردر، فقال لي الموظف: "الطيار إتقلب بالموتوسيكل بس هو في الطريق خلاص". سألته إن كان الطيار إللي إتقلب هو نفسه إللي في الطريق. قال: "نعم، فتحت الباب له، وصممت أن أعرف مدى إصابته". كانت الخدوش تملأ ذراعه اليمين بالطول. خلع كم الجاكيت دون أن يخلع ابتسامته. قال ساخرًا: جاب لنا موتوسيكلات صيني، بسيطة". قالها لكنه كان يختزل متاعب كثيره دعك من فكره البرد او غلاسه امناء الشرطه او قله العائد المادي يتحمل الطيار وزر ان مش مع فكه وان الطعام بارد او ان في بطاطس ناقصه او تاخر الاوردر يتلقى الواحد بالذات في رمضان العقاب الامثل على وصول الطعام بعد الاذان يكسر صاحب البيت صيامه على الطيار قبل أن يفكر لثانية مثلاً أن الطيار نفسه صائم وربما من اللائق أن تكسر صيامه ولو ببعض الماء سألني إن كان الأوردر مضبوطاً قلت له وفرض مش مضبوط الإنسان اصله طيار وكل واحد فينا يعمل ديليفري ويتقاضى أجراً مقابل ذلك مجرد ناقل للنعمه من مصدرها إلى مستحقها الطبيب ديليفري ينقل الشفاء من صاحب قرار الشفاء إلى المريض الكاتب ديليفري يوصل الأفكار لمن يطلبها ضابط الشرطة ديليفري يحمل الأمن لمن بحاجة إليه كلنا نوصل إلى بعضنا البعض أشياء لا نمتلكها قد يراها الواحد متفاوتة القيمة من بعيد لكن بنظرة قريبة يكتشف أنها كلها مهمة فما أرسلت في طلبه الآن هو الأهم في حياتك في هذه اللحظة لأن حياتك لن تستقيم بغيره حتى لو كان مجرد ملح للطعام كان الواحد يعتقد أنه يقدم البقشيش للطيار لكن إذا ما اعتبرنا كل إنسان طيار ستفهم أن ما يتقاضاه عامل الدليفري أجر مستحق لأنه يقوم بشيء لا تستطيع أنت أن تقوم به أثناء السير في البرد مر بي كثيرون منهم كان الوقت متأخرا وكنت أتمنى لهم أن يصلوا فيجدوا في انتظارهم شخصا يعرف قيمة ما يفعلونه. بينما الأغنية التي أسمعني إياها الطيار تدور في رأسي وعلى لساني ولا شيء غيرها يادي 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 المشاعر يادي المشاعر من المشاعر التي فكر الواحد كثيرا في أهمية أن يحسمها بداخله مشاعره تجاه الملحدين اكتشفت فيما بعد أن الأمر تم حسمه منذ زمن بعيد حيث لم يكن لدي يوما ما مشكلة مع الملحدين كان هذا واحدا من آثار النبي الذي أبلغنا الرسالة الربانية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكنني في الوقت نفسه أؤمن أنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فالقضاء اننا مهما تفرقنا في هذه النقطه فنحن جميعا في النهايه لنعبد الا اياه قد ترى اياه بحكم ثقافتك انه الطبيعه او القوى المنظمه او العقل الاكبر او المجهول الغامض في النهايه هو هناك هذا يقيني كما اوقن تماما ان الشك مفتاح الايمان قد يكون سببا يقودك الى هذا المربع لان الوصول لهذا المربع في النهايه لا يتعلق بمهارات فكرية أو معادلات حسابية في نهايتها يوجد الله هذا المربع هدية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هو الفاعل في هديتنا وفي تزغ قلوبنا قد تشعر أن حياتك تمضي وقدم في المربع وقدم خارجة لكن في النهاية كان الأمر صريحاً اعبد ربك حتى ياتيك اليقين هناك من فسر اليقين على انه الموت وهناك من يراه هو اليقين المقصود فكانت العباده هي الطريق الواضح اليه انت حر في معتقدك حتى في السياسه لم تكن مشكلتي يوما انت محسوب على مين احتساب شخص على جهه او طرف او اسم معين امر لا يمكن التعامل معه على اطلاقه كونك عملت ضمن نظام مبارك أو كنت ثائراً أو تعاملت مع الإخوان كل هذا لا يعني شيئاً كثيراً ولا يمكن اعتباره حكماً نهائياً ما يشكل فارقاً حقيقياً هو الطريقة التي تدير بها أفكارك منطقك في اختيار الجهة التي تم احتسابك عليها تفاصيل تجربتك مع هذه الجهة كل هذه أمور يجب أن نأخذها في الحسبان قد احسبك على نظام مبارك شكليا لان الظروف جعلتك تتولى مسؤوليه او مهمه تحت مظله هذا النظام فكيف تعاملت معها وهل حسب الله الكفراوي مثل محمد ابراهيم سليمان وهل احمد رشدي مثل زكي بدر الفكره كيف تصرفت داخل اطار العمل مع هذا النظام كيف كانت مواقفك الى اي درجه كنت تعي الفساد وإلى أي درجة كنت تكافحه أو تندمج معه هناك إعلاميون برزوا وتألقوا خلال فترة مبارك يجب أن نفرق بين من يحاول أن يجد لنفسه ثغرة يدخل منها إلى الناس مع بعض الهواء النقي وبين إعلامي أو إعلامية تقف تدير الندوة بأن تجمع أسئلة من جمهور الندوة يحملها إلى جمال مبارك ليجيب عنها من الذي فتح أحضانه للفساد ووجد ضالته فيه؟ ومن الذي كان يحاول أن يتفادى هذه الأحضان قدر استطاعته؟ قد أحسبك على الثورة، لكن هل يستوي من انحاز للهياج الجماعي بمن حاز لصوت العقل تحت مظلة الثورة نفسها؟ هل يستوي من كانت الثورة هي أسلوب حياته من قبل أن تهل بشائرها بأعوام مع شخص أصبحت الثورة أسلوب حياته لأنه وجد فيها مناسبة لأكل العيش وركوب الموجة؟ هل يستوي من دافع عن الأفكار الأصيلة للثورة وعلى رأسها الحرية بمن كان دكتاتورا في استخدام الحرية التي خلفتها الثورة؟ هل يستوي من احترم إرادة الشعب حتى لو خالفت معتقده لأن الثورة في النهاية لصالح الشعب بمن هدد الشعب بالتكدير إذا ما خالف رغبته التي يؤمن أنها الثورة بعينها؟ هل يستوي من خرج من الجحور على حس الثورة؟ بمن ثار ليخرج الناس من جحورهم ثم ابتعد عن المشهد بعد أن أفسده الجميع؟ مددت يدك وتعاونت مع الإخوان سواء بالتعاون في الانتخابات أو بقبول منصب في عهدهم أو حتى بعصر الليمون هل انتهى المشهد؟ فأقيمه وأنا مستريح الضمير بالعكس كان هذا هو أول خيط في المشهد لكن التقييم يجب أن يبدأ بعد انتهاء التجربة هل كنت تخدم الإخوان أم أنك تخدم بلدك في ظل معتقد وطني ما حتى لو أثبتت الأيام خطأه؟ وبعد أن استقرت أقدامهم هل كان واضحا لك ما يفعلونه أم كنت مغيبا؟ وإذا كان واضحا لك فهل تمديت معه ودافعت عنه في دفاع عن وجودك ومصالحك أم أنك قررت أن تسحب يدك من أيديهم؟ حتى تقييم المؤمنين بفكر الإخوان لا يمكن أن يتوقف عند كرني عضوية الجماعة فانظر من انسحب ومن ابتعد ومن اعترض ومن عارض ومن أعمل مخه ومن قرر ألا يسير مع القطيع وهو يرى القطيع يقود نفسه ومن حوله إلى الهاوية ما أسهل الإعدام بهذا كلام إخوان وهذه نظرة فلول مبارك وهذه طريقة خمسة 25 أشعر أن ما نحتاج إليه حالياً هو أن نعيد التقييم والتمييز لنستعيد كنوز بشرية حقيقية ورموز ردمناها تحت تراب مراهقة سياسية غاشمة أعرف أنها صعبة على حضرتك والظروف من حولك تزن فوق رأسك لاتباع عكس هذه الفكرة لكن إن لم تكن قادراً على تطبيق الفكرة على مستوى رموز المجتمع فطبقها على الأقل على رموز حياتك الشخصية لتعيد إليها من نفيته عنها لأسباب سياسية الشخص السليم يظل سليماً مهما وضعته يد التجربة أو وجهة النظر في أماكن مختلفة أو كما قيل خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام عندك مثلاً منير مراد؟ وإن كان انتقل بين ديانتين؟ ولم يعرف الجاهلية من اليهودية إلى الإسلام أذكر أنه في عام 1964 وبعد انتشار التلفزيون في مصر دخل الفنان منير مراد على رئيس التلفزيون وقال له أنا عندي فكرة جهنمية استقبله المسؤول بحفاوة واعتبر انضمام مراد للتجربة مكسبا وسأله عن الفكرة كان مصطلح الفكرة الجهنمية هو مدخل مراد على أي فنان قبل ذلك بأعوام طويلة وقف يقلد الفنانين للمخرج أحمد سالم في استراحة الفيلم الذي يصوره مع شقيقته الجديدة ليلى مراد سأله أحمد سالم أنت بتشتغل ايه دلوقتي فقال له إنه يتاجر في كل شيء وإنه حالياً يشارك أنور وجدي في أكبر صفقة أمواس حلاء في مصر سأله عن مصدر رأس ماله فقال له انه جمع مبلغا وفيرا من صفقه بطاطس السابقه نظر له سالم مندهشا من قدره مراد على تجاهل الفنان الموجود بداخله والانشغال بالبزنس وطلب منه ان يشارك في الفيلم كمخرج مساعد لم يكن في نيه منير مراد ان يحترف الفن بالرغم من ان العائله كلما سالت عن سر اختفائه وهو طفل كانت شقيقته تخبرهم انه مختبئ في الدولاب محتضناً عود والده الملحن يعزف ويغني واعتقد الجميع أن حبه للفن هو سر فشله المتكرر في الدراسة لكنه فاجأهم بأنه تخلى عن الاهتمام بدراسته وهجر الكلية الفرنسية من أجل احتراف تجارة البسطرمه وتوزيعها على البقالين إلى أن تعرف على أنور وجدي من خلال شقيقته عندما زاره في موقع التصوير وقام على سبيل المزاح بلعب دور عامل الكلاكت فأقنع وجدي بتوسيع النشاط وفي أحدى المرات كانت هناك مبالغ مستحقة على أنور وجدي وفات موعد سدادها فدخل عليه مراد غاضباً فقال له وجدي ما فيش فلوس تلحن لشاديه اندهش مراد من العرض فقال له وجدي لحن لها أغنية في الفيلم الذي أصوره معها وأنتجه واعتبر أجرك عن التلحين هو الدفعة المستحقة وافق مراد فلحن لها أغنية واحد اثنين ونجحت نجاحا ساحقا كان مراد مليئا بالموسيقى لكنه لم يكن مهتما بالأمر ربما لشعوره أن والده زكي مراد وشقيقته ليلى قد سبقاه إلى عالم النجاح والشهرة وأنه لن يحقق أكثر مما حققاه بخلاف أنه مهتم بموسيقى الجاز أكثر من اهتمامه بالموسيقى الشرقية وهذا نوع من الموسيقى لا سوق له في مصر لكن بعد مرور سنوات طويلة كان منير مراد يقول في حوار صحفي إن نجاحه الموسيقي مع كل نجوم مصر كان نتيجة محبته لنوعين من الفن الجاز وفن تلاوة القرآن نجاح أغنية شاديا جعله يبدأ طريقا لم يكن يقصده فانتهى به الحال واحدا من صناع النهضة الموسيقية في مصر مع بليغ والموج والطويل وبالرغم من نشأته في عالم التجارة إلا أنه لم يتاجر بالفن يوما زاره فطين عبد الوهاب في منزله حاملا شكوى بعض المطربين من أن منير يرفض التلحين لهم قال له فطين ان كنت غير مقتنع بهم فعلى الاقل عليك ان تعمل لتوفر لنفسك دخلا سحبه مراد من يده الى غرفه المكتب وفتح له احد الادراج وبه مبلغ من المال قال له مراد هذه مصروفات السنه اتعامل في حدودها هي فقط وكانني توقفت عن التلحين حتى لا اضطر لتقديم ما لا ارضى عنه بدا حياته يهوديا اسمه موريس، وانهاها مسلما اسمه منير. بداها فاشلا في الدراسة، وانهاها بتلحين السلام الجمهوري لكل ناجح في الدراسة في كل زمان ومكان وحياة قلبي وافراحه. بداها من قلب الشهرة، حيث عائلته الفنية الناجحة، وانهاها في صمت، دون ان يلتفت احد لرحيله عندما فارق الحياة بعد اغتيال السادات باسبوع رحل بينما مصر كلها مشغوله بمستقبلها الغامض دخل مراد على مدير التلفزيون قائلا انا عندي فكره جهنميه فكره برنامج عايز اقدمه ساله عن الفكره فقال له منير مراد عايز اقدم برنامج اقرا فيه اهم الاخبار والمقالات اللي في جرايد النهارده اندهش المسؤول من الفكره وكان يعتقد أن مراد سيقدم برنامجاً فنياً حافلاً بالنجوم وسأله عن العلاقة بينه وبين هذا النوع من البرامج فقال له مراد إنه سيقدم الأخبار مغناة. ثم وقف في منتصف الغرفة ممسكاً بالجريدة وغنى له وهو يرقص عبد الناصر في باكستان عبد الناصر في باكستان امتقع وجه المسؤول وتلفت حوله رعباً ثم شكر مراد وطلب منه الا يزور مبنى التلفزيون من جديد كان منير مراد محظوظا بابتعاده عن التلفزيون انا شخصيا اكره ثلاثه اجهزه التلفزيون والتكييف والموبايل لا اتصور ما اصابني بفعل الموبايل كنت اتجول داخل قائمه الاسماء على هاتفي المحمول فوجدت اسم علي مديحه توقفت كثيرا امام هذا الشخص الذي سجلته على اسم امرأة ما، ربما أمه أو زوجته أو صديقة مشتركة، حاولت أن أتذكره ففشلت تماماً، من علي هذا؟ أو بالأحرى؟ من مديح؟ قبل خمسة عشر عاماً من هذه الواقعة، كنت بلا هاتف محمول، تمسكت بنظرية صديقي بخصوص خطورة اقتنائه، ده بيجيب الكلام من الهوى اطمأن قلبي للتليفون الذي يأتي بالكلام عبر المسارات الواضحة الأسلاك، لكن موضوع الهواء كان مثيرا لريبة ما. كنت أفضل حالا من هذه اللحظة. على الأقل كنت أسجل الأسماء في نوتة تليفونات صغيرة بشكل محترم لا يدعو شخصا ما إلى الشك فيك إذا ما رن هاتفك إلى جواره فألقى نظرة على الشاشة فرأى علي مديحة. كانت الذاكرة أفضل أحفظ غيابياً أرقام تليفونات كل من يهمني أمرهم أقارب، أصدقاء، عمل، سوبر ماركت. إذا خانتني ذاكرة الحفظ مرة فذاكرة أصابعي لا تعرف الخيانة إذا قلت لها الصيدلية فهي تعرف جيداً الطريقة التي ستقفز بها من رقم إلى رقم فوق لوحة مفاتيح الهاتف الأرضي أحياناً يسألني شخص عن رقم ما؟ فإذا شككت في صحته لدي نسخة على أصابعي أضرب الرقم والسماعه محطوطة وهكذا يتضح إن كان آخره ستة ولا تسعة اليوم لا ذاكرة حفظ ولا ذاكرة أصابع يضرب الواحد الرقم في حياته كلها مرة واحدة ثم يسجله ليظل يستدعيه باسم صاحبه دون أن يعرف حتى إذا كان صفر عشرة أم صفر أحداشر هذا في حالة عدم اللجوء لقاعدة رينيلي أو بعث لي رقمك في رسالة. تلفت الذاكرة الرقمية الأمر الذي أدى إلى ظهور خدمة الأرقام الخدمية القصيرة التي لا تتعدى خمسًا، بشرط أن يكون بينهم أربعة متشابهون على الأقل حتى يسهل استدعاؤها في ذاكرة نسخة جديدة من البشر. أقصى ما يمكن أن تسجله من الأرقام هو رقم عيد الزواج بالنسبة للنساء. ورقم فانلة اللاعب المفضل بالنسبة للرجال فتح الموبايل باب البيزنس أمام كثيرين لكن النصيب الأكبر كان من نصيب شيطان الموبايل فكل جهاز له شيطان تدرب جيداً على أن يلعب في دماغك فإذا اتصلت بأحد لم يرد تصلك فوراً تبريرات كلها مهينة تقاومها حتى تنهار إذا مر وقت دون أن يعاود من هاتفه الاتصال ربما تستحضر تاريخ علاقتكما الشخصية من أولها مركزاً على كل ما فيها من مشاكل نادماً على أنك كنت مخلصاً ذات يوم تظل الأفكار الشيطانية تهرسك إلى أن تدفعك إلى مغامرة إعادة الاتصال لا يصلك رد فتصاب بهستيريا تجعلك لا تتوقف عن الاتصال دون توقف يعلو نبضك وتحمر أذناك ويا ويل من تتصل به اذا تصادف ان اعطى هاتفه مشغول في ثغره بين اتصالاتك تفكر في نص الرساله الموجعه التي ستكتبها له يعرض عليك شيطان الموبايل صياغات عده على ان تختار انت اكثرهم سفاله وايذاء تهم بالكتابه لكن الشيطان يراجعك في الخطوه مدخرا لك الفكره الاكثر دناءه كلمه من نمره غريبه منذ اللحظة التي دخل فيها الاتصال التليفوني منطقة معرفة المتصل قبل الرد وأصبح الأمر شخصية للغاية مع تضخم ذاتك وغرورك باسمك شايف اسمي على الموبايل قدامه ما بيردش مأساة لكن المأساة الأكبر أن يرن الموبايل فتنظر إلى الشاشة فلا تعرف ما هو التصرف الأمثل والمتصل شخص لا تعرفه اسمه علي مديحة الحفاظ على الموبايل القناعة مستقرة ربما تحتاج إلى مراجعة قد تقود إلى التغيير قال أحد الخواجات راقب نفسك في كل مرة تفكر فيها فربما يكون كل ما تفعله هو إعادة ترتيب لأحكامك المسبقة المستقرة في عقلك والواحد يتمسك بكل ما استقر في عقله بطريقة مقدسة ويخشى إن راجعه بصدق أن يفاجأ بأنه أهدر عمره أو أهدر فرصاً ما نتيجة ما كان يعتقد أنه جواب نهائي صحيح مراجعة الأفكار تنطوي على قدر ما من المشقة على الأقل مشقة الاعتراف بالخطأ أو مشقة جهاد النفس المغرورة بما استقر في يقينها لذلك تبدو مراجعة الأفكار المستقرة من شيم المغامرين العظماء الذين لا يضيرهم أن يكتشفوا عمق المسافة التي قطعوها في طريق لا يفضي إلى شيء ولا تعرف اللوعة طريقها إلى قلوبهم إذا ما تأكدوا أن عليهم أن يلفوا ويرجعوا تاني تلك اللوعة والحسرة التي تصيب العاديين يترجمها المغامرون إلى أمل ما على الأقل في شكل جديد للحياة سيصل بهم هذه المرة إلى حيث يحلمون أو كما قال برنارد شو أولئك الذين لا يغيرون عقولهم لا يغيرون شيئا ستظل تدور في المتاهة نفسها حتى تصل إلى النقطة التي تصل إليها كل مرة محملا بمقولة صلاح جاهين واخرجوا حرتي أشد مما دخلت أرقى الأفكار تحتاج إلى المراجعة إخلاصك التام لفكرة الحرية يحتاج لمراجعة لأنك في لحظة ستتحول إلى عبد لفكرة فماذا أضافت لك فكرة الحرية وهي تسحبك مكبلاً بالسلاسل والجنازير؟ هل راجعت إيمانك المطلق بالحرية قبل أن يكون إيمانك بها هو إيمان بالفوضى أو على أقل تقدير تجسيد للعبودية؟ أراجع دوماً أفكار المستقرة في كل شيء بدايةً بالطعام الذي أحبه، نهايةً بالأشخاص الذين لا أحبهم ما بين اكتشاف لطعام ضيعت عمري دون أن أستمتع به نتيجة عقدة من الطفولة وبين التخلص من كراهية ما تؤرقني ولا تؤرق طرفها الثاني تتجدد الحياة بداية من مطرب المفضل نهاية بالأفكار السياسية ما بين عوالم أخرى من الفن كنت أجبن من أن أكتشف حلاوة ما فيها وبين ربط عشوائي بين الأفكار والمروجين لها يحرم الواحد من نظرية ما سليمة تماما ولكن كل ذنبها في من قام بتطبيقها بداية من الإخلاص لحلم ما والسخرية من طريقة حياة الآخرين ما بين اكتشاف أن حتفك في أن يتحقق هذا الحلم لأنك لا تقوى على توابعه وبين التعرف على الأماكن التي يخبئ فيها هؤلاء الآخرون الذين لا يعجبونك سعادتهم التي لم تجربها من قبل في كل مرة تراجع فيها أفكارك يولد بداخلك شخص جديد بحياة جديدة تخسر نفسك عندما تحول أفكارك إلى أصنام تتعبد في محرابها لكن عندما تتركها حرة في حركتها ستحقق حلما قديما داخلك تنساه كثيرا حلم أن تطير بجناحين الجملة الأخيرة أن تطير بجناحين يجب الاعتراف بأنها لا تخلو من مبالغة وهي من آفات الكتابة آفة ما أن أقع فيها سهوا حتى يبادرني قارئ ما بطلب عنيف اللهجة أن أصمت حسن لك أود أحياناً أن أطلب من القارئ أن يحدد لي نوع الصمت الذي يرضيه فهناك الصمت الانتخابي وهو اللحظة الوحيدة التي يتبادل فيها رئيس الجمهورية المحتمل موقعه مع الناخب هي اللحظة الوحيدة التي يكفل فيها القانون للناخب أن يقول للرئيس المحتمل أخرس خالص وهي لحظة قصيرة العمر يدفع الناخب ثمنها بعد ذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وهو يختلف عن الصمت الزوجي وهو نوعان نوع فرضه التفاهم العميق الذي لم يعد معه للكلام لازمة ونوع فرضه الغياب التام للتفاهم الغياب الذي لم يعد للكلام معه لازمة برضه وصحيح أنه حسب قول سيدنا النبي من صمت نجا لكن الصمت في الزواج ليس دائما طوق النجاه فكما يقول الخواجه ان زوجتك ستعاقبك على كلام قلته بالقوه نفسها التي ستعاقبك بها على كلام ما قلتوش عموما اذا تم العقل نقص الكلام كما يقول سيدنا علي ففي هذه الحاله يصبح الكلام اقل قدره على التعبير عما تراه اذا كنت محظوظا فسيؤتيك الله الحكمه لتعبر عما استقر في عقلك ولكن المفارقة أن الحكمة ستقودك من جديد للصمت فستعرف أن الصمت هو أول العبادة وأول التواضع وأول ذكر الله كما يقول أنس بن مالك أو كما قال وهب بن الورد إن تسعة أعشار الحكمة صمت والعشر الباقي في العزلة ستجعلك الحكمة تختاره لكن هناك صمت إجباري صمت التوبيخ وهو ألا تمتلك دفاعا عن نفسك لأنك لم تترك ثغرة يمكنك أن تهرب منها إلى حكم البراءة وهو صمت لا يمكن كسره إلا بالاعتذار لكن احذر أن يكون اعتذارك جريمة جديدة أو كما يقول كامبرلي جونسون لا تفسد الاعتذار بالتبرير أو كما يقول جي كي شسترتون الاعتذار البارد يعتبر إهانة ثانية هذا صمت نفسي لكن هناك صمت تشريحي، وهو صمت ما بعد طبيخ الأم، وهو أن تأكل بشراهة وشهية منقطعة التفكير تمتلئ المعدة وتنتفخ، يضغط الانتفاخ على الحجاب الحاجز، يتقوس الحجاب الحاجز بما يكفي لدفع البلعوم إلى أعلى قليلاً أعلى البلعوم يوجد لسان المزمار المسؤول عن إصدار الأصوات يؤدي الدفع المتتالي إلى تقدم لسان المزمار باتجاه اللغليغ حيث يلتصق بها تماما تصبح منطقة الصوتيات كتلة واحدة ملتحمة لا يمكن أن يصدر عنها أي أصوات المحظوظ فقط من يستطيع أن يفك هذا الالتحام بتكريعة تسعده هناك صمت الشياطين وهو صمت الساكت عن الحق وهناك صمت الغباء وهو يحدث نتيجة حوار مع شخص غبي يرفع درجة حرارة أسلاك المخ فتحترق الشريحة المسؤولة عن ترتيب الحروف لعمل جملة مفيدة أحياناً لا يمكنك استبدال الشريحة فانتقي جيداً من تحاوره وهناك صمت النكتة فحسب قانون النكتة لابد من الصمت حتى تعرف آخرها لكنك في النهاية تعرف جيداً أنها مجرد نكتة راجع الصمت الانتخابي عموماً محبة القارئ نامة كبيرة انتظرها الواحد كثيرا بالمناسبة هناك أشياء يجب عليك أن تنتظرها لأنها لن تنتظرك القطار مثلا لكن هناك أشياء لا يليق بها الانتظار الرزق مثلا لا بديل عن أن تتحرك باتجاهه الحركة لن تخلق الرزق طبعا ولكن كما قال الشيخ الشعراوي مرة الحركة لن تخلق شيئا ولكن الحركة هي ابطاء التموين البطاقة لن تخلق زيتاً أو سكر ولكن بدونها لن تستطيع أن تصرف نصيبك منهما الامتناع عن الحركة في انتظار أن يسقط رزقك في حجرك هو سوء أدب مع الله فأنت هنا تختبر الله وتختبر تقسيمه للرزق الأدب أن تتحرك وأن توقن تماماً أن رزقك ليس مكافأة عن الحركة لكنه التماس للأسباب دون أن تقع في خطيئة عبادة الأسباب ونسيان المسبب ستتحرك لأنه يريد منك أن ترى معجزته فيك لكن يقينك أنك تتحرك في الطريق الصحيح هو أيضا سوء أدب أبى الله أن يرزق العبد إلا من حيث لا يعلم الرزق أكثر مهارة منك لديه خط سير أوضح من خط سيرك أنت تبحث عنه كمحطة وصول في نهاية الطريق بينما هو ينتظرك في تقاطعات الطرق هو جاد في البحث عنك أكثر من جديتك في البحث عنه ومعرفة أن ما وقع بين يديك هو رزق تحتاج منك لذوق عال فكل أمر المؤمن خير والرزق خير وكما يقول الأكابر البلاء هو المسافة بين خير وآخر وكل خير بلاء وكل بلاء خير قد تكون أضعف من أن تتحرك فيرزقك الله من باب الفضل كما يقول الإمام علي لكنه يرزقك من باب العدل لأنك سعيت وقدرتك على السعي مع التخاذل عنها هو اختبار لهذا العدل قال الأكابر اهتم ولا تهتم أي بد من أن تظهر اهتمامك دون أن يجعلك هذا تحمل الهم عرفت أن رزقك لن يذهب إلى غيرك فودعت القلق دون أن تودع الهم افتح الرادار ولا يقلقك غياب الإشارة إشارات الله لا تنقطع وهي نعم كبيرة وهو يقول لا بد لنعمتي من أخذ ولو فكرت قليلا لفهمت الإشارة العظيمة الملهمة في أنه خلق الجنة أولا ثم خلقك التقدت الإشارة بنجاح وهنا فقط هدأت الزنة تماما